0: Então chegamos aqui para a nossa roda punk, a sessão de comentários aqui. Hoje estou, estou aqui com mais nossos dois companheiros. Até companheiros. nós na roda punk. <risos> é, rapaz, hoje estou acompanhado. Então a gente vai. Hoje eu tenho um recadinho mais rápido. Quem não quiser, pula aí um minuto aí que já deve ter terminado. É só pra avisar que o podcast demorou pra sair. É muito por culpa minha, porque eu tô. Eu que tenho que editar, né? E eu, cara, é, eu edito porque o meu mais rápido, né? Eles demoraria muito. E eu tô muito, muito corrido, cara. Eu tô cheio de, de. tô mudando de casa e entrando num emprego novo e preparando parando aula. É, e,
1: cara, tá grandinho agora.
0: É, estou crescidinho, então tá difícil as coisas aqui, mas é, prometo que a partir de agora as coisas vão dar, eu já tô mais, já mudei, já as coisas vão, vão melhorar nessa questão aí, e também demorou também, porque eu sou um animal e perdi a segunda parte do episódio, tá, porque deu pau na primeira parte, na primeira gravação, a gente parou, aí quando voltou, é, gravamos a se... já vamos segunda parte, em outro dia, e eu perdi a gravação, muito parabéns. É, a gente
1: cara. perdeu, a gente perdeu, não foi, só você, né, eu acho que é todo mundo esqueceu de baixar lá e acabou perdendo. Culpa nossa, foi mal, galera. É isso aí. Quer falar alguma coisinha aí, Bruno? Não, não mano. Vou
2: mandar um abraço aí pra todo mundo aí. Forças aí nesse ano de 2021 aí, que não vai ser fácil, não. Com esse presidente horroroso aí, e deixar aqui também, é, já que abriu esse espaço... É, deixar aqui o meu protesto em relação ao que tá acontecendo na nossa instituição, Universidade Federal da Grande Dourados, ocupada por canalhas golpistas aí que não respeitam a lista tríplice e que a gente votou e elegeu. E estão colocando gente lá que não recebeu um voto para estar tá lá na reitoria. Isso aí eu acho uma canalice. Então, já que é Roda Punk, é meter esse louco. É isso aí. É isso assim, aí, manda. desculpa aí pelo atraso, né? A gente levou um tempão do caramba aí, mas a gente tá voltando aí, voltando forte. E é isso aí não a intervenção, esse golpismo canalha aí, esses bolsonaristas
1: safados. É isso
0: aí. Olha é isso, fiquem aí com o episódio sobre história manda, da história. Manda e-mail, mandem e-mail pra gente,
1: pode... pra gente. Manda e-mail. Ah, é tá verdade. verdade.
0: Manda aí, é cronoclastas, tá? gmail.com É isso aí, manda lá, que a gente vai ler, se quiser participar, falar alguma coisa. Vai participar da Roda Punk
1: com a gente aqui, manda ver. É, é
0: entra, aqui, entra aqui, vamos se empurrar, vamos derrubar um outro, vai ser muito louco. <risos> e fiquem aí com o episódio sobre história da história, como que a história foi pensada, diferentemente durante o tempo. Alô! Alô.
1: Diretamente do intestino de Cronos, nós somos os cronoclastas. Voltamos depois nas férias, eu sou a S. Thiago, e nem a teoria da história explica quanto tempo o tempo tem. Meu
0: nome é Fernando Vicente e não se preocupem, nem eu entendo direito essas coisas.
1: Eu sou o Bruno...
2: E a gente está aqui para ter um papo cabeça e a gente não vai chegar em lugar nenhum, não tem dúvida
1: é, teoria da história a gente nunca vai concordar com nada A gente sempre vai chegar mais pirado do que do que começou E principalmente parece que a gente não consegue fugir da teoria da história, né? Que nem o, o, o Michael Corleone Quando eu tento sair, eles me puxam de volta E voltamos aqui para discutir um pouco mais sobre as teorias da história Alguns movimentos históricos, como o historicismo Aí os análises também Falar um pouco de história na antiguidade, né? na Idade Média E é realmente discutir de teorias da história no geral mas esse episódio a gente vai tirar positivismo e materialismo histórico de fora para não ficar muito longo Senão vai demorar demais aqui a nossa conversa Fica para um outro episódio Lembrando o quê? Ó, uma dica pro ouvinte aí que quer xingar um historiador Não existe xingamento maior para um historiador que você chamar ele de positivista, tá? Essa é boa. É, é isso, cara é, você, vai, você vai realmente magoar muita gente falando isso Bora começar, então, perguntando novamente, né, o que seria teorias da história, né? É,
2: eu acho que essa é a minha deixa, né? Bom, essa, essa coisa da teoria da história é interessante, porque quando você entra, né, numa, numa graduação você começa a perceber é, que as diferenças que existem dentro de um campo que às vezes você teve contato na escola, e aí na, quando você está na escola você não percebe é, a profundidade das coisas, né? Por exemplo, você pega um livro didático de história, e você lê aquilo lá e assume aquilo que tá escrito no livro como um fato, né? Você não para pra pensar é, aonde que aquilo foi escrito, por quem foi escrito, né? E a partir de quê? Né? E também por quê, né? Porque um livro didático ele não é produzido de boa vontade, né? Aquilo lá gera muito dinheiro. Então, onde que eu quero chegar com isso? Quando eu entrei na graduação em história, eu entrei meio perdido das coisas. Eu vim pra cá, eu nem era, né? Deste município Dourados, macro Maturoto. E, e aí, é, com o decorrer do tempo tempo fui percebendo como que funcionava as coisas dentro do campo é, de conhecimento da história. E uma das primeiras disciplinas que a gente teve foi uma disciplina que para mim não tinha nada a ver de início, né? Que era uma disciplina sobre meio ambiente, né? Sociedade, meio ambiente e sustentabilidade. E depois de um tempo, depois de um tempo que eu terminei essa disciplina, eu percebi que aquela disciplina era uma disciplina que um professor nosso ministrava a partir de uma vertente de história ambiental, né? E depois de um tempo só eu fui perceber E é interessante que por quê? É, quando eu converso com, com as pessoas fora né, do campo da história, né, é, estando em universidade ou não, as pessoas acreditam que teoria, em termos gerais, é basicamente aquilo que está escrito. Né? Então, são textos corridos sobre algum determinado campo do conhecimento. Né? Então, a teoria em química seriam os livros né, que você precisa ler é, para desenvolver um determinado experimento. Né? Então, a partir da leitura da teoria, você vai é, assumir um determinado método para fazer um experimento, né? E aí as pessoas percebem que, em história, não há atividade laboratorial no sentido daquilo que, como acontece, por exemplo, em outros campos, como, por exemplo, a química que eu falei. Então, você não consegue desenterrar um morto e falar com ele numa atividade laboratorial em história. E assim que... É, seria muito louco, apesar de que a gente conversa com os mortos, né? É, mais é. Do com os mortos do que com os vivos. Mas a gente conversa via Isso texto, é. né? Via texto, via fonte. Então as pessoas olham para o campo, percebem que a gente só lê, né? Eles, eles assumem que a gente só lê, como se fosse algo fácil. Fazer. E aí é, as pessoas afirmam que, ora, se só há textos em história, então história só é teoria. Você não tem atividade prática em história, você só tem teoria. Mas aí é um equívoco, porque teoria em história é um campo específico de estudo dentro da história. Assim como a história do Brasil História antiga, moderna História medieval, história contemporânea São todos campos né, são, são subcampos Dentro do campo maior que é a história né, Que é uma das ciências humanas Então você percebe que A história ela tem várias divisões De vários temas né, E dentro desses temas, né, como por exemplo A história do Brasil, é um tema de estudo Dentro da história, mas dentro da história Do Brasil nós também temos várias divisões Baseadas em vários Vários é, objetos de estudo, divisões cronológicas, divisões com base é, em fontes, divisões em escolas historiográficas, né? Então, assim, a, a coisa ela vai se dividindo em vários compartimentos, assim. Então, as pessoas acabam se tornando especialistas, às vezes, numa vertente historiográfica do estudo de uma região da época do Brasil colonial. Então, é um bagulho muito específico. E a teoria da história é um campo dentro da história. E aí, o que, que acontece? É quando você começa né, a explicar essa, essa doideira para uma pessoa que não é do campo, fica muito complicado da pessoa entender. Mas é, eu entendo a teoria da história como o estudo é, da história da história, tá ligado? Então, é, quando você começa a estudar a teoria da história, você lê muito sobre as filosofias da história, né? Sobre aquilo que influenciou a construção do campo como um campo científico que se no século 19, não que a história não existisse antes, né? O Aécio vai falar pra gente aí, a história e os historiadores já existem há muito tempo. Mas, a partir do momento em que esse campo do conhecimento humano se institucionalizou como um campo científico, e há um debate sobre se é ou não é ciência também, que é um debate que eu não vou entrar aqui, mas, a partir do momento que esse campo se institucionalizou, houve a necessidade de pensar epistemologicamente o próprio campo. Então, houve a necessidade de pensar a história da história. E a partir disso a gente tem várias escolas de pensamento, a gente chama de escola, mas não é que tem uma instituição presencial onde você vai estudar na escola dos análises. Não, era basicamente um grupo de historiadores, né vários grupos de historiadores que se uniram em torno de pressupostos semelhantes. Então, a partir desses pressupostos semelhantes, às vezes eles se uniam em torno de, das mesmas universidades, às, às vezes se uniam em torno das mesmas revistas, como por exemplo, é análise foi uma revista fundada né, na França, é, se eu não me engano, em 1929. Então, você percebe que a união de um grupo de pesquisadores em torno de pressupostos que são comuns entre eles. E assim, fundam-se as escolas Isso. históricas. E essas escolas históricas influenciam, né? Influenciam a forma como esses historiadores e outros escrevem ou se... e também influencia, obviamente, a forma como eles interpretam uhum. a história. Então, você começa a perceber que a história tem muitas faces, né? Ela tem muitas caras. A história não é uma coisa só. Então, quando você começa a estudar a teoria da história, que é um campo dentro da história, que estuda basicamente a história da história, você começa a perceber que o historiador ele escreve a partir de um lugar. Então, esse lugar influencia a forma como esse cara escreve e pensa. E quando você começa a entender os pressupostos desse lugar, você começa a entender também a estrutura do texto do cara. Você começa a perceber que não é imparcial, muito pelo contrário que ele fala a partir de várias limitações, né, que ele não fala uma verdade absoluta, mas que ele apresenta um posicionamento possível dentro de vários outros. Então, você começa a perceber, é, além dessas dessemelhanças, semelhanças e dissemelhanças, você consegue perceber também as contradições. E isso enriquece muito o campo, nesse né, debate da teoria, das teorias da história. Mas é um debate que eu percebi, pelo menos, é, a minha visão que eu tive na graduação, era um debate muito ocidental da coisa, né? então era basicamente aquilo que acontecia na Europa então a, o pensamento que era desenvolvido lá na Europa, né, na França na Alemanha, na Inglaterra isso acabava influenciando o campo da teoria que eu estava estudando aqui na universidade então é algo muito restrito aquilo que acontecia na Europa, mas é, é, por outro lado, né, você tem que considerar também que a Europa
1: foi o berço de muita coisa, né?
2: então muito do pensamento
1: é... ainda é bem eurocêntrico, né? É isso. Sim. Exatamente. Não,
2: e assim,
0: então... e não foi, não só foi o berço, muitas vezes foi também o disseminador, né? Porque, por exemplo, conhecimento que vinha do, do Oriente Médio, da Ásia e outros lugares, ele não era difundido pro, pro Ocidente, né? Só, só é, foi difundido depois com, pelos europeus, né? Tem essa também.
1: É, cara. Tem formas de ver história que a gente não, não entra muito em contato, né? A gente estudou só um pouco África, por exemplo, né? A gente entende um pouco de como se fazia a história, uma história mais oral, né? Da memorialística que né? esqueci até o nome dos personagens né? mas tem as, aquelas figuras que narravam algumas histórias antigas tá? mas a gente nunca se debruça sobre esse tipo de fazer história né? essa forma de pensar a história ou então entender a temporalidade dos povos antigos Tupinambás do Brasil eu li o livro do Eduardo Viveiros de Castro tem um, um, um texto dentro desse, dentro desse livro que é o, o Mármore e a Murta que é tipo um, um arbusto a murta é tipo um arbusto, né? ele conta a forma como os Tupinambás viviam e como eles inclusive entendiam a temporalidade, isso é incrível. Que era uma temporalidade vingativa, né? Eles eram povos guerreiros, então guerrear com fulano de tal faz com que eu seja inimigo dele, para que ele volte a, a, a me atacar e aí cada um de nós tem honra, né? Quando eu me vingo, eu tenho a minha honra. Opa, então, aqui deu uma
0: cortada, sabe como é que é, né, em gravação às vezes dá nisso. Mas o Guayas ia concluir o raciocínio dele sobre a perspectiva de tempo do, do, dos povos Tupinambás, do né, e o Bruno volta com o raciocínio dele, tá? Então, desculpa, mas é isso aí
2: posso dar um pouco esse esse centro né esse olhar que era muito europeu aí agora a gente tá olhando mais para as nossas é, próprias mazelas assim, a gente tá entendendo mais como que é uma forma específica uhum, latino-americana de pensar por exemplo mas ainda é muito limitado tipo a gente sempre volta ao francês a gente sempre e volta bom, a ler o se cara, é. o Negócio, só o
1: negócio. E <risos> é, só para comentar, eu acho que de maneira geral, assim, um consenso geral, a teoria, as pessoas não, não sabem bem realmente o que é uma teoria. Quase como se fosse algum tipo de ideia geral. Então, ah, então, eu tenho uma teoria, né? Quando você tem alguma ideia, tá levantando uma hipótese, né?
3: Teoria então, da evolução é só uma teoria. Não, teoria é, é algo que já foi testado e... E diversas outras coisas. Né?
1: Uhum. É, e cada é, tem as ciências naturais, né? as ciências humanas Sim. também já tem outro tipo de conceito, né? Mas eu acho que para deixar bem especificado, mas para o ouvinte entender melhor, teoria, por exemplo, é, vem da palavra ver, observar. Então, a gente geralmente traduz como modo de ver, né? Inclusive, parece que vem até mesmo da mesma palavra que originou Deus em grego, que é Theo, né? De, é, theo, Deus e tal. É que é aquele que vê, né? E, então, pensando dessa forma, o modo de ver, uma teoria Teoria da história, então é um modo de ver a história. O que é história para você? Imagina isso: o que é história para você? Você está começando a entrar em teorias da história. Você está querendo criar uma forma de ver a mudança e a permanência no tempo, passagem do tempo. E aí você começa a desenvolver várias argumentações lógicas que te mostram uma visão de, de mundo, uma visão de história. Aí nós estamos falando de é, teorias da história. E quando você começa a investigar isso mais a fundo para ver como cada pessoa enxergou a história ao longo do tempo você está indo para esse campo específico da, da teoria que é a historiografia, né é estudar a história da história e o que se escreveu sobre história ao longo do tempo, é isso é bem isso, pensando, é o campo onde você vai fazer todas as críticas e as investigações acerca de como você vai ver a história, é o lugar onde vai, você vai fazer a crítica, vai ficar mais rigoroso é mais expert naquilo que você está tá estudando, por exemplo exemplo, uma concepção teórica de história. Eu vou pegar uma concepção aqui do Jorm Huse, né que é o um historiador alemão. Ele vê que a produção histórica, como é que se produz história? É, que é dessa forma, ele chama até de produção antropológica de, de histórica, de história. Por que, que ele fala antropológica? Que vem do ser humano. Porque ele vê que é o ser humano que produz história e ele produz história sempre quando ele se esbarra com algum tipo de problema que é inerente à condição humana. As condições que o, que o ser humano impõe para você e também das condições que a natureza impõe para você. Então, você tem a tensão entre o centro e a periferia, né? que, é, que é a disputa entre recursos. né? Tudo, todas essas tensões geram a produção de história, fazem a história é, encaminhar para algum tipo de mudança. Sempre quando você se esbarra num problema, você precisa pensar historicamente para agir. E quando você age para mudar alguma coisa, para agir, mudar, colocar alguma coisa no tempo para mudar, né? tem um processo histórico, você está produzindo história. E e tá vendo como isso é uma forma de, de se pensar a história? Você pode pensar a história também achando que ela não, não muda, que ela permanece a mesma, ou que ela é cíclica, por exemplo, que a história dá, dá volta, sempre repete a mesma coisa. Essas são formas de, de ver o, o, o caminho humano na história, isso é teorias da história também. E quando você vai criticar isso, quando você vai investigar essas formas de pensar, você está investigando teoria da história. É
2: uma concepção bem comum, né, que as pessoas têm de história, né, aquela perspectiva bem da funcionalidade, né, para que serve a história é que a história você serve para aprender com o passado, para não repetir os mesmos erros no presente ou no futuro, né. O que é uma concepção de história é que já foi muito utilizada, mas hoje em dia é eu já não, eu particularmente não conheço ninguém que seja é, atuante no campo, né, é, porque assim eu considero que para ser historiador não precisa necessariamente você ter uma formação em história, né? Porque a gente lê muito caras que eram advogados e tinham outras formações. E aí, essa perspectiva, eu nunca vi alguém que seja profissional na área defendendo esse tipo de coisa, entendeu? Mas é uma coisa bastante disseminada, né, na sociedade. Uma das justificativas de que, por exemplo, para que serve o estudo da história. Mas é só para eu tentar sistematizar, né, de novo aquilo que eu estava falando lá no começo. Como o OAS falou, acho que o que ele falou está tá bem sintetizado bem certo, principalmente a parte do que é uma teoria. né? Então, é, a teoria da história é uma disciplina dentro da história, onde a gente estuda essas várias visões de, de como é, essas várias visões de como a história funciona, como ela pode funcionar, como ela é escrita. Né? E falou que uma teoria é um modo de ver. Então, dentro dessa disciplina, a gente estuda essas variadas formas de ver a história. Né? E quando a gente faz isso, a gente estuda a história da história, né? Porque a gente vê como que é, o campo de conhecimento da história ele foi se transformando no decorrer do tempo. A gente estuda isso em historiografia também. Historiografia é a escrita da história. Então a gente estuda como que se deu a escrita da história no tempo. Às vezes sobre um determinado tema. Por exemplo, a gente estudou na graduação historiografia uhum. do Brasil. Historiografia né? Então, é brasileira, é assim né? Então a gente... Isso. Então a gente estudou a forma como a escrita da história do Brasil aconteceu no decorrer do tempo. Então é uma história da história. Né? E eu acho que, em termos gerais, é isso. E quando a gente fala assim, que teoria é um modo de ver, esses vários modos de ver em história, a gente chama de escolas. Né? Essas escolas é, são diferentes entre si porque apresentam diferentes formas de ver, entender e produzir. Então, a gente chama essas diferentes visões da história de escolas. Né? Às vezes, é, como já foi citado, né? os positivistas, os marxistas, né? os metódicos, Aí a gente vai ter os análises, várias gerações da mesma escola e tal. Eu e a gente vai tentar entrar em algumas dessas hoje, né? Porque assim, não dá pra entrar em tudo, porque senão é um negócio que vai virar um podcast de. <risos> doze horas aqui, assim, porque tem muita coisa, muito conteúdo, mas é. a gente vai falar de algumas coisinhas, acho que mais para tentar entender as diferenças de percepção do que, que é a história, né? Do qu quais são os sentidos, a forma de se escrever e os debates por trás, porque não há consenso em história. Até porque se houvesse consenso, não haveria necessidade de debate nenhum, dessa forma também não haveria necessidade de um campo de conhecimento da história, porque já está tudo pronto. Já. Então, eu acho que é basicamente isso. Gra Aí eu engraçado. passo, né? A
1: palavra, o é, senhor. Engraçado, só queria comentar, você falou, né, como se a história tivesse tudo acabado, né? E eu vou te falar, cara, antes de eu começar a estudar história a fundo mesmo, eu tinha essa impressão, talvez até o ouvinte também tenha, é, a impressão de que a história tá quase toda terminada, né? Só falta a gente investigar alguma coisinha ali, a outra aqui, e a gente finaliza o estudo da, da história inteira, que é uma bobagem, né, cara? Nossa, Quando tá você... longe disso, hein? Tá longe disso, exato, mas eu tinha essa ideia tipo, preconcebida, sabe que já existia uma teoria geral pra história, né? Que já tinha sido quase tudo estudado, quase tudo sabido, né, cara? Aí quando você vai ver, não, não tem nada a ver, cara. Tem tanta coisa que a gente não sabe. Tem tantas formas de ver a história aí, ó, as teorias, né? Tantas teorias diferentes, com problemas diferentes, que fazem você enxergar o mundo de maneira diferente, cara. É, mas, aí é um...
3: E aquilo, né, é que, que como, assim como o autor é, tem uma... escreve de acordo com a visão de mundo dele, que depende de onde ele nasceu e tudo mais, né? De que época e tudo mais. A as pessoas que, que leem também, ou que divulgam. Então, muitas vezes, tipo, a gente já teve, é, sei lá, o negócio que o Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil. Isso aí já foi uma coisa que foi considerada verdade por muito tempo, e hoje em dia a gente já sabe que não é bem, não é bem isso, né? E, e isso foi sendo adquirido, assim, esse conhecimento de que outros outras pessoas já tinham vindo para essa direção antes já existia, só que não era tão divulgado, ou não tinha nenhum historiador que tinha chegado nisso e feito um artigo que chegou a ser relevante e e tudo isso vai, é, vai fazendo com que a história seja é incompleta ainda, muito incompleta. Né? A gente não sabe de muita mas, coisa
1: ainda. É, e é até a ideia de descoberta, né? Como assim descoberta, cara? O, o continente inteiro já era povoado, cheio de gente, cheio de povos indígenas, os povos originários, né? Como assim descoberta?
2: É,
0: tirando esse pequeno detalhe também, né? <risos> Porque... é. Não, é, mas é que eu digo assim, que outros europeus já tinham vindo para cá, entendeu? Também.
1: Não, é Sim, exato. Oi, e também, cara, nós já repetimos, né? Tem uma História muito eurocêntrica, né? A gente acha. Gosta de pensar que é europeu pelo jeito, né? Mas tem tanta coisa que a gente podia é, estudar ou divulgar mais, né? História indígena, história africana, história asiática, né? A gente acaba perdendo, né? Perdendo parte desse conhecimento que poderia ser bem rico para o Brasil. Inclusive, é obrigação, tá, gente? É, quem for professor de história sabe que é obrigatório a gente ensinar a história dos, dos indígenas e dos africanos no Brasil. É obrigatório para a gente ensinar isso. Então é, a gente Realmente tem, tem que estudar. Por isso que a gente tem aula de história indígena na faculdade. Né? Tem aula de história africana. Muito ligada à história do Brasil também, né? Estuda mais Congo, né?
0: E... É, estuda ali o Benin, Benin. o Gó, Esses lugares que foram mais colonizados por Portugal, né? A gente não vê tantos outros. Mas, cara, história africana realmente, assim... A gente sabe muito pouco e é muito incrível, né? A história africana, a história, do, a história do Oriente também. A gente é muito ignorante com essas coisas. A gente sabe muito da história eurocêntrica mesmo. Né? É, é, isso
1: então, já dando, já dando a deixa, né, que eu reclamei e reclamei né, da história do centro, que eu vou ter que falar, justamente falar dela. Somente dela. <risos> é justamente dela, né? Ah, é porque assim, né? Eu não sou especialista em história indígena, não sou especialista em história africana, nem especialista em história asiática, né? Para a gente começar a discutir como é a história nesses lugares, né? Aí vai ficar para outro episódio, para a gente encontrar alguém que estuda essa temática, trazer para a gente conversar aqui, né? Que ia é ser bem melhor. De preferência. É, é, é bem isso, tá, ok. É, mas então, como a gente estudou bastante a história história eurocêntrica, né? Vamos discutir um pouco dela, sem, claro, sem faltar com a crítica necessária, né? Mas é o seguinte, quando a, quando se fala, geralmente, de história, né? As pessoas sempre remetem à Grécia Antiga e sempre fala do Heródoto. Heródoto é o pai da história, né? Considerado o pai da história, porque ele ele contou a história da a Guerra do Peloponeso, né? As guerras gregas antigas ali. E logo vamos pensar, então, como é que era o sentido dessa história, né? Do Heródoto. Então, em qual é o lugar que ela nasceu? É, esse tipo de história, ela nasceu dentro de, né? Dentro da comunidade grega, de, mais especificamente aqui de Atenas, tá? É, onde tinha a filosofia como um, uma grande prática, né? Os grandes filósofos, famosos filósofos, pensavam sobre o universo e, de, e pensando... Ah, peraí, deixa eu começar de novo. Que pensaram sobre o universo, a natureza e tudo mais. E é justamente na figura da natureza que eles vão se focar muito. Por exemplo, eles, a ideia de vida deles era o seguinte, que pode até ser vista... É, em Platão, por exemplo, né? Essa ideia aparece em Platão, que tudo aquilo que é que é passageiro é, não tem sentido, porque é passageiro, né? É, as coisas desaparecem, então isso como isso pode ser o sentido da vida, pode ser um, um sentido maior, que é passageiro, né? A gente tem que olhar para as coisas grandes do universo, para as coisas imutáveis, quem sabe para, para alguma metafísica, algo além da, daquilo que a gente vê, já que aquilo que a gente vê nasce, cresce e, e morre, né? Desaparece. Então ficava muito nessa essa valorização daquilo que é eterno. Embora existissem também filósofos lá que defendiam ah, o fluxo, né? Que tudo é fluxo, que tudo muda, que tudo passa, é uma valorização nesse sentido. Mas veja só, era uma forma de, de ver o mundo, né? Estamos vendo. E para eles, o ser humano, a história pessoal, individual do ser humano era passageira, mas o ser humano em natureza era eterno. Por quê? Porque ele faz parte de uma espécie. Então ele se reproduz, os filhos deles vão no futuro se reproduzir e assim, enquanto natureza, ele é eterno, assim como as outras coisas da natureza. Mas essa história pessoal das coisas que o ser humano faz em vida, essas eram passageiras e até é, pouco bem vistas por alguns filósofos aí. A gente pode considerar Platão junto desses filósofos. Não que é, desvalorizavam as histórias, que nem a Odisseia, não. Não tem nada disso. Eles não, essas histórias, eles é, deixaram bem famosas, essas histórias, é claro. Mas qual que era a intenção do Heródoto? Quando ele vem com essa ideia de pesquisar algum evento histórico, algum um evento passageiro, que foi, curiosamente, a guerra, né? A guerra também é um evento passageiro. Se alguém sobreviver, é um evento passageiro, claro. Hoje em dia, com a bomba atômica, né? A história da humanidade pode acabar. Mas naquela época, não.
0: Aí nós vamos ser passageiros.
1: É. <risos> ai, ai. Então, a ideia do Heródoto era simplesmente não deixar que essas histórias, é, esses eventos, é, fossem esquecidos, que eles desaparecessem, porque eles são é, realmente muito passageiros. Tudo aquilo que o ser humano faz, como falar, como fazer fazer política, ou até mesmo guerrear, né, fazer, se movimentar assim, é passageiro, é. desaparece, não fica gravado para a gente poder assistir toda hora, ainda mais naquela época, não tinha gravador, não tinha foto em nada, né, Aí, e ele só queria que os eventos dos gregos e dos bárbaros, que ele fala, né, chama de bárbaros, povos não gregos, ficar, não fossem esquecidos, para que alguém pudesse ir lá ver e lembrar, mas, veja só, era só isso, só isso, ele não, Heródoto não criou nenhuma teoria da história, colocando que aqueles eventos eram importantes para se entender a vida humana em si. Não, para ele, o sentido daquilo era só, só, só no passado, só naquilo. De nada você poderia tirar de alguma lição da sua vida, ou pensar o futuro, nem nada. Era só para você não esquecer aqueles efeitos passageiros. Esse era o sentido da história para o Heródoto, para os gregos antigos, naquele ambiente ali filosófico de valorização da natureza, das coisas eternas, buscar essas coisas. Passando agora para os romanos, os romanos vão expandir um pouco mais o conceito de de história, um conceito de história centrado em Roma. Por quê? Porque eles vão começar a pensar um conceito de história universal, mas universal em que sentido? Universal da expansão do povo romano sobre o mundo. Então a história do mundo é a história da dominação do povo romano sobre o resto do mundo. E a partir do momento que Roma chegasse, né, entre aspas, a, a dominar o mundo inteiro, que era o sonho, né? O sonho deles, a história do mundo acabaria. Então, uma história muito voltada para a expansão romana. A história é vinculada ao futuro, claro, um futuro privilegiando os romanos. E lembrando que é, na antiguidade clássica, entre os gregos e os romanos, né, também começou a surgir a ideia de uma história cíclica. É, de achar que tudo que acontece acaba repetindo. E por isso era importante você estudar um fulano de tal, um grande guerreiro ou um grande é, é, político romano, porque aprendendo com as atitudes dele você estaria pronto para algum evento futuro que voltaria a acontecer. É, começa daí essa ideia de tempo cíclico de história mestra da vida que a história vai te responder todos os problemas da vida, porque os problemas eles, eles vão voltar, as soluções também vão sempre voltar. E talvez seja daí o ouvinte que gosta um pouco do, do Nietzsche, talvez seja daí que o Nietzsche tira a sua ideia de eterno retorno afinal de contas ele era um filólogo ele estudava línguas antigas estudava o grego, e aí ele vem com essa história de você pensar a sua vida como se fosse um eterno retorno, como se tudo que você passa é você fosse passar de novo, que alguém no futuro vai passar de novo, vai sentir as mesmas coisas que você, vai sofrer o mesmo coisa que você e etc. Acredito que seja esse mais ou menos o sentido. O eterno retorno mais clássico por aí, claro, pode ter outras interpretações, né? É, mas, é, mas convenhamos. É, é... Bem, isso. a gente não enxerga agora, atualmente a história não enxerga a história dessa forma, como se as coisas fossem voltar, né? Por quê? Porque realmente as coisas mudam, gente. Embora tenha situações parecidas, todo o resto mudou. Nós não vivemos Estamos na mesma época em, em que nós andávamos de, de cavalo. né, nós Estamos em outra época e tudo mudou. Os nossos sofrimentos podem até ser parecidos, mas as condições em que aquilo se dá é diferente. Então a história está sempre mudando. Eu
0: até nem, nem é. lembro que o professor nosso que falou, que, que é uma coisa que eu lembro, que eu lembro bem. É assim, ah, eu... É, então, a gravação travou de novo. Mas o que eu ia dizer aqui é que um professor nosso uma vez falou sobre essa, essa coisa aí do, de que o tempo é cíclico, de que tudo que aconteceu vai acontecer de novo. Falou, ah, eu, é, tem uma perspectiva também de que o tempo ele rima né? ele, as coisas que acontecem vão sendo parecidas mas sempre um pouco diferentes né? então seria mais ou menos isso, o tempo rima e logo depois o S ia começar a falar agora sobre a perspectiva de, de história sobre a historiografia cristã tá? ali na Idade Média com o cristianismo em ascensão tá? com a queda do Império Romano e a ascensão do cristianismo
1: se a vai se juntar com A ideia da salvação Agora nós temos não só uma ideia de Dominação do mundo por Roma Mas agora uma justificativa Quase moral, por assim dizer né? De salvar os seres humanos Agora nós temos Deus do nosso lado E expandir o cristianismo Vai, vai salvar os povos bárbaros né? e, se, e o império romano vai cair E vai ficar só a igreja né? a igreja vai ser o único corpo político bem formado Na, na Europa, na, depois da queda Do império romano, e aí a tua visão histórica de, de mundo que é essa história voltada para a cristianização do mundo vai prevalecer aí por mil anos, né? Todo o período que a gente chama de Idade Média né? e, e lembrando que agora esse tipo de história não está nem no futuro, é, não está nem pensando muito em, em ciclos. Embora existisse ainda essa ideia de ciclos, né? É, mas a história humana, a história terrena seria feita por ciclos, né? Impérios como o Império Romano nascem e caem, as pessoas, imperadores vêm e vão. E, e, essa vida material é uma vida que sempre vai repetir a mesma coisa e não vai ter avanço, mas a vida espiritual e veja só que interessante, a vida individual do ser humano, essa sim é eterna, essa vai pro reino dos céus e essa vai ser eterna esse, tá vendo como existe uma inversão inversão da, das formas de ver né? se antes, essa vida pessoal no, nos gregos antigos, essa vida individual das coisas que a pessoa sente do que, que ela faz, era passageiro que desaparecia, que morria que não tinha importância, porque ela desaparecia mas era o ser humano em conjunto que era eterno, né, e que, a, que vivia nessa essa vida material era eterna, agora muda para a Idade Média com outro sentido. Agora não, agora é as coisas do mundo que desaparecem, mas essa vida individual, essa personalidade, essa identidade do ser humano, é essa alma do ser humano é eterna. Então é uma forma de ver o tempo muito ligado em Deus, né? focado na, numa metafísica, no num lugar fora deste mundo material. E já para a gente começar, aí para a idade moderna, nós vamos ter essa ruptura. É, então, sai a visão de história muito vinculada à história de Deus, e começa a vir o homem, e aí eu uso o homem, porque esse era o termo da época, né? Porque na época as pessoas eram machistas, ninguém, ninguém se importava com as mulheres, né? E aí falava sempre o homem, né? Mas é bem isso, a figura então do ser humano como centro produtor do conhecimento, centro produtor da história. na Quando chega a modernidade, nós nós estamos falando de uma sociedade que começa a se tornar mais laica. Então, a política deixa de estar ligada à religião, as ciências começam a estar desligadas da religião e tudo vai se tornando mais laico, inclusive a própria visão de história. Quem quer comentar alguma coisa, hein?
3: É, eu só queria comentar assim, que uma das, das coisas que a gente estuda na, na, na historiografia, né, na, na história da história, ali é, o, é essa perspectiva de tempo né, que cada um tinha ali. Isso é um... Uma das maneiras fáceis de você distinguir alguns da, algumas das escolas históricas, né? Por exemplo, lá, o que nem você falou, os, os gregos tinham um, um pensamento é, de que era uma, uma linha, né? O tempo era é mais ou menos uma linha, o que passou, passou, o que é para frente, é para frente. O, os, os romanos já tinham um pensamento mais cíclico, né? E aí a gente vai ver depois, por exemplo, os positivistas, que ela é também uma linha, mas sempre uma linha ascendente, né? Tipo, é sempre progresso, né? Os, os positivistas, uhum. né? Então... É, é mais ou menos isso mesmo que você falou. Então, é bom para distinguir essas escolas históricas, é bom ver essa perspectiva de tempo que eles têm.
1: É isso aí. E, e só lembrando, né? Olha só que interessante. Ah, quando você tem a ruptura na modernidade com dessa história cíclica, né? A história começa já a entrar em crise já. Ela começa a nascer da maneira que a gente entende hoje, mas ela começa a viver em crise já. Porque uma vez que você fala que, ah, que o futuro vai ser totalmente diferente daquilo que a gente pode imaginar ou tentar prever. É, e pra que, que serve a história? É bem isso, a gente começa a se perguntar se A história para que serve? para que a história, né? Se ela não ajuda no futuro e tal E aí a gente vai começar a discorrer sobre historicismo Eu vou querer comentar um pouco sobre historicismo Mas primeiro é bom a gente explicar Qual é o contexto que nasce historicismo Ele nasce em oposição a uma forma de pensamento específica Qual era? As visões filosóficas iluministas O que eu quero dizer com isso, né? É, com o iluminismo, veio várias formas de pensamento mas pensando a história, é, era uma forma de pensamento que colocava justamente o ser humano como o centro de tudo. Né? E nesse sentido, começa-se a ter uma ideia de que todo ser humano era, era igual. Né? Como se tivesse um sujeito universal, é, dotado dos mesmos direitos. Né? É, essa ideia de todo mundo ter direito é, é super interessante, é interessante para os direitos humanos. Né? Mas às vezes ele apagava, e isso era uma das críticas né, que vai ajudar no historicismo, é, apagava a especificidade ou a pluralidade das pessoas. As pessoas têm a sua pluralidade, elas têm necessidades diferentes, apesar de serem todo mundo ser humano, né? É, mas, enfim, então essa ideia de um sujeito universal, uma ideia de que todo mundo deveria seguir esse tipo de modelo, esse modelo iluminista mais francês, né? E dentro de vários pensamentos da filosofia da, da época iluminista, nós tínhamos um pensamento de que existia alguma lógica por trás da história, tem algum pensamento da, que explicava a história fora da história, supra histórica como se tivesse ah, um mecanismo um grande mecanismo que controlava a história seguindo mais ou menos ah, os mesmos rumos ou a vontade de alguma força histórica que a gente não conhece e que talvez se a gente estudasse a história a gente chegasse a conhecer isso é o que nós chamamos de narrativas a narrativa que tenta explicar tudo o que acontece na história e inclusive até tentar prever o futuro né, a partir da história tentando encontrar nela é, forças maiores, forças ocultas que movimentavam a história então assim, acontecia a, a, alguma alguma revolta, não sei o que, isso é por causa da força da história oculta, escondida atrás de tudo, forçando aquilo a acontecer, e vai no futuro vai levar a, a tal tipo de, de sociedade e tal, isso é tudo meta é, metanarrativa meta e faz parte dessas visão mais filosófica de história é, isso é que nós chamamos em História, de filosofias da história, tá? E o historicismo, ele vem pra romper a filosofia da história, né? E aqui é, já é importante caracterizar o historicismo e a sua importância. O historicismo, gente, é aquilo que colocou a história como uma, uma forma, uma forma de se entender a vida a partir justamente do, do passado, né? Porque veja só, olha só que curioso, é bizarro, né? A gente pensar que, que no passado as pessoas não compreendiam que que, uh, que eu entendo a minha vida hoje entendendo o passado, eu sei que eu vim, eu estou ligado ao passado, eu sei que eu vim de um passado, que eu posso entender um pouco de mim ou da minha vida a partir desse passado. Hoje é quase um senso comum, é, em menor em maior medida, as pessoas até, as pessoas concordam com isso, mas antes não, mas antes isso não era lógico, não era dado para gente. As pessoas do passado, como eu disse, acreditavam ou em grandes narrativas ou forças obscuras, ou acreditavam que Deus movimentava a história, ou nem sequer achava que o passado poderia ser útil de alguma forma, e, e o historicismo vem para romper isso, O que seria o historicismo, já que eu dei o contexto dele, é um movimento, eu vou chamar o historicismo de um movimento, tá, porque a gente não pode querer colocar todos os autores que pensaram em história naquele momento, dentro de uma caixinha cerrada, sabe, vou colocar as características deles aqui, você achar que todo mundo vai ser igual, não, quando você vai estudar um autor dessa época, você vai ver que ele fala coisas bem diferentes de qualquer tipo de, de caixinha que eu tentar colocar ele, e vai pesquisar outro, outro autor na mesma época, ele fala coisas totalmente diferentes, mas enfim eu vou chamar de movimento, então dessas pessoas que tentam trazer a história à tona, e mostrar que para entender o ser humano, é necessário entender o que veio antes dele, no momento que você quer estudar, né? que, é, que é ser humano a história tem, tem um sentido, é possível entender a realidade a partir das coisas que aconteceram no passado outro ponto, é tentar desvencilhar a história é a história das ciências naturais Quer dizer que não, a história é uma forma é um conhecimento independente ela não segue leis da natureza o ser humano não segue a lei da natureza quando ele produz história quando ele faz é, revoluções por aí ele está produzindo uma coisa fora das linhas da história então colocando contra essas metanarrativas narrativas logo outra coisa defende a especificidade de cada sociedade e que, e que isso significa Quer dizer que as pessoas não têm um modelo universal para seguir você não tem um modelo universal de sociedade para seguir. Você tem um modelo criado a partir da sua própria sociedade. Então, e olha só que interessante, né? Isso é justamente para tentar combater os franceses, a expansão francesa. É os franceses com a Revolução Francesa queriam espalhar seus ideais pelo mundo, dizer que todo mundo deveria se comportar é, como um francês ou pensar que nem o um Iluminismo francês. E aí esses caras que eram alemães, obviamente, e alemães de aristocracia, esses caras eles vão apelar para a especificidade. para não não a gente não tem que seguir modelo universal de respeitar a nossa cultura a, o desenvolvimento histórico do nosso povo e aqui entra outra característica que marca o historicismo dessa época que é um pé no conservadorismo também justamente porque por essa primeira fase valorizar a, a história nacional né então você puxa isso puxa essa ideia de valorizar o específico da história para um nacionalismo da cultura do povo né e essa cultura do povo ainda mais e defi de um sistema aristocrático, né, é um prato feito para quem era da aristocracia, é defender uh, o historicismo contra as ideias francesas. Né?
0: Deixa eu só te, te interromper um pouquinho, Wes. é que até falando ah. eu lembrei que do contexto, é uma coisa importante, por exemplo, você falou que tem um, um, um viés muito nacionalista, né, no, no historicismo.
1: É, e isso é muito... Momento.
0: É, e isso é muito de acordo com, com, com o histórico ali da época, né, era uma Alemanha que tinha sido unificada há pouco tempo, então precisava criar uma identidade nacional, né, então não é surpresa é. que uma, uma escola de pensamento tão nacionalista, quer dizer, pelo menos no começo, né, surgiu no, na Alemanha, que era
1: um país que tinha sido recém é, unificado. Tava, é, tava se unificando, né, então valia muito a pena fazer isso e, e veja só a história ela é sempre usada para criar identidade inclusive identidades nacionais por que que as pessoas se consideram brasileiras porque eles se consideram é, estadunidenses né porque eles se consideram alemães porque você conta para essa pessoa uma história de grupos sociais é, do passado e você acaba se inserindo dentro desse grupo social da qual você ouviu a história né? e aí você cria a identidade nacional por isso que a história ela não é ingênua tá gente a história ela realmente cria identidades, ela cria esses vínculos entre né, as pessoas, e, Então, e o historicismo acaba ajudando isso também, né? Que, e que também é
0: um o ah. que é até um pouco irônico, né? Porque o historicismo é a escola que, pre, é, que prega o, é, a isenção, né? Na hora de escrever,
1: ah, é. é verdade, exatamente. Aí entra outro ponto, né? É, a ideia de uma neutralidade também foi bem forte é, no, na corrente historicista, né? Principalmente para aqueles mais conservadores, né? Que nem eu falei isso, aqueles que vieram da aristocracia que defendiam essa especificidade da história para defender o seu tipo de vida né é, eles também pregavam de certa forma uma neutralidade né falar que a história é pelo passado né passado pelo passado e que eu não posso jogar as, as minhas vontades para o passado eu só preciso entender a vontade das pessoas do passado pelo passado e, e neutralizar esse passado né? uma ideia de tentar neutralizar as informações do passado e para que você não acabe refletindo no presente sobre aquilo e ver como isso te afeta no presente e qual, ou e se você precisa mudar né? se você realmente precisa mudar a sua forma de ver a sua forma de, de viver a partir desse conhecimento do passado né? e aí que vem justamente o que o Fernando falou, que é neutralizar, falar da neutralidade eu, não, eu, o historiador ele não pode colocar a opinião dele no passado, como se isso fosse possível, que né? é impossível já que nós somos sujeitos históricos, quando a gente vai olhar a própria história, nós olhamos a partir do lugar em que nós estamos da mesma história em qual nós nascemos. <risos> é, é meio confuso, né? Eu sei que é, mas é bem assim mesmo. Porque to, todo mundo faz parte de uma história, né? Todo mundo é formado dentro de uma história. E aí, quando você se torna um historiador, você tem uma visão de mundo que você já recebeu, na qual você nasceu. E aí, quando você olha pro passado, você leva muito dessa visão de mundo pro passado. E aí, você entra em diálogo com o passado e o, e o seu presente, e você produz um conhecimento a partir dessa ligação entre o passado e o presente, mais ou menos assim. Ah, e por fim, é, eu, eu eu acho que eu já falei nisso, né? É, mas só para complementar, acho que eu já falei. Que é a diferenciação entre natureza e, e ciências humanas, né? Fazer, uma corte, fazer um corte, falar que existem as ciências naturais com as suas regras, as suas leis tal, e tal. E a ciência da história, não. A ciência da história tem a sua própria, a sua própria forma de, de pensar a ciência. E a... Pode falar, manda ver.
0: Não, e, e uma coisa importante do historicismo, né? Até por ele ter essa origem aristocrática, ele trata da, da história, o ponto de vista da narrativa, Ali é sempre de um grande personagem, né? Ou uma história econômica, muitas vezes também, né? Em macro escala. Né? Então é, você pega, por exemplo, é a história que você aprendia na escola, amiguinho. Sabe? Ah, é. porque Dom Pedro I subiu lá o. o a Serra de Santos chegou na beira do e gritou Independência ou morte. Então é uma história, tipo está contando a história do Brasil. É, na verdade está contando a história do Dom, Dom Pedro, né? E com isso está contando a história do Brasil, né? Em volta. Então é uma história é, do ponto de vista da aristocracia, né? E que tinha como fonte sempre e isso é uma outra coisa que é importante para a gente entender as teorias da história. É, o que que eles usam como fonte, né? E na, no historicismo eles usavam apenas fontes oficiais, né? Fontes oficiais ou é, é, não é, é, é artigos, né? Artigos, não, não é artigo. Quando é, é. tem vários. É... Ah, arquivo, ah, livro, perdão. De... Arquivo. Arquivista. Isso, e arquivos. Então, é, isso é outra coisa importante pra gente diferenciar as escolas históricas também.
1: É, exato. Isso vai ser uma, uma grande quebra, que vai até falar, a gente vai falar dos análises, né, que eles vão quebrar isso. Mas, mas enfim, é justamente isso, essa ideia da história vista de cima, né, dos grandes homens, das grandes personalidades, e aí a gente acaba nem sabendo o contexto, como era viver naquela sociedade. A gente só sabe o nome do fulaninho lá, fez tal aqui lá e pronto, acabou. O que que isso diz pra mim? É, diz quase nada. <risos> sabe como que era o dia
0: de um escravo, ou de um, comerciante, um pequeno comerciante, ou de um sapateiro, ou de como eram as relações sociais? Você não sabe disso na né, história historicista, sabe? É, como o Brasil ficou independente e, e, e essas coisinhas, entendeu? Você não entende o contexto Pronto. da época. Você entende é, a parte fica... política e econômica.
1: Exato. E fica muito neutralizado, né? E, e, né? Não é nenhuma história política da qual você tem que refletir sobre as disputas, né? Sobre as disputas de forma de se organizar a sociedade. É, uma, é neutralizado, né? Aquela, é uma história política só do que o José Carlos Reis, tá? Eu vou até recomendar o livro História e Teoria, Historicismo, Modernidade, Temporalidade e Verdade de, desse historiador que é bem bacana. Vai ajudar muito quem começar a estudar história, tá? Mas, enfim, ele faz algumas, algumas diferenciações do historicismo, tá? Então, tem o historicismo do século XVIII, que era um historicismo romântico, né? Romântico em qual sentido? Naquele sentido que eu falei, nacionalista, né? As pessoas que queriam valorizar o desenvolvimento histórico do seu povo, né? Então, ele tinha essa pegada muito romântica. E, sendo românticos, eles, às vezes, até pareciam é, filósofos, né? É, parecia até se misturar com as filosofias da história com a qual o historicismo veio combater. Isso marca também o século é, 19, então século 19 nós temos a mistura desses pensamentos mais entre filosofia da história e historicismo, combatendo as filosofias da história. Já no século 20 nós temos o historicismo mais mais científico, mais epistemológico, que eu vou diferenciar. Então nós temos esse, nós temos um tipo de é, historicismo filosófico, tá? Que se resume em dois, que é o primeiro do historicismo, historicismo filosófico. É o é, é o historicismo que mistura justamente, que faz aquilo que pretende combater, né? Então ele tentava combater a meta narrativa e ao mesmo tempo acabava virando a sua própria meta narrativa. E o outro é, historicismo filosófico é um que não chegava a esse ponto, mas qual que é o ponto central desse historicismo filosófico? Ele separava é, a, a natureza e a história. Aquela aquela noção de separar né? a ciência da natureza com a ciência da história. Esse é o historicismo filosófico aí. Agora o historicismo hip não se preocupa com essa diferenciação Na verdade ele está preocupado Em saber como é possível Entender o real A inteligibilidade do real é, Como é possível interpretar o mundo né? Ele está nem preocupado Se existe diferença entre natureza e ser humano né está mais preocupado Justamente nas ferramentas é, Teóricas e metodológicas Que me permitem entender o ser humano Ou o ser humano dentro da, da natureza E por aí vai Então existem é, essas essas historicistas, né? Como a gente falou, é, é muito complicado falar de historicismo porque você não consegue colocar nenhum autor dentro de caixinhas. Todos eles falam uma coisa diferente da outra, né? Como eu disse, eu falei, ah, historicismo veio para combater a metanarrativa. Mas você tinha caras ali que se chamavam historicistas e que acabavam defendendo um tipo de metanarrativa também. E, aí, pô, e, qual, e agora? <risos> Como é que eu vou caracterizar eles? Então, não é um conceito fechado, rígido. Por isso que eu falei de, de movimento. É mais um movimento que tenta colocar a primazia da história para se entender o ser humano, para entender o mundo. É isso, essa é a importância do historicismo para o que nós estamos fazendo, estudar a história, para os historiadores e historiadoras. É, é, o, é o que inventou a história com H maiúsculo, a história pensada de maneira científica, para assim dizer. Ah, e, eu, e só, só para encerrar essa parte do historicismo, eu lembrei exatamente do, do Jean Batista Vico, que era um, um filósofo italiano. né? Muitas pessoas apontam esse italiano como o, o primeiro historicista, ou o cara começou a desenvolver o historicismo, né? Embora o historicismo esteja muito ligado à Alemanha, né? Nós falamos muito da Alemanha no historicismo. Alemanha, e, um,
0: e um cara chamado Leopold von Ranke.
1: Isso, Leopold von Ranke, famoso. Leopold von Ranke. Isso, eu só abri um parêntese aqui, porque eu, eu escutei o podcast passado que a gente apresentou e eu percebi que eu falei, a gente tem que estudar a história como ela realmente aconteceu. E eu fiquei pensando, nossa, cara, por que que eu fui dizer é, essa palavra? As, é... pessoas, as pessoas vão entender errado, achar que eu sou um bem, né? <risos> Vamos chamar de positivista ou de historicista? Eu, era, é exatamente <risos> <a positivista.
0: risos>
1: ah, Cara, mas é, eu sinto muito, eu falei a expressão errada, mas o sentido é aquela história que a gente tem de fontes, que a gente pode provar, tá? Era aquele sentido. Só corrigindo o que eu falei no episódio passado. Como o Fernando falou, o Leopold Von Ranke ele é um historicista que é o, um dos mais famosos, né? Os mais é, falados sobre historicismo que ele ajudou a contribuir com essa história vista de maneira científica, né? Ele tem os pressupostos metódicos que foram colocados por ele e atribui-se a ele a famosa frase, né? História, é, o historiador deve debruçar sobre o que realmente aconteceu, né? E aí cada um acaba interpretando essa forma da maneira que quiser, né? E é muito complicado falar isso, né? Mas eu, a, a forma que eu vejo é que ele estava criticando aquela forma de ver a história como se ela tivesse é, algum tipo de, de de força obscura, né? Acho que é isso esse sentido, eu não tenho certeza, né? Eu nunca estudei Rank, né? Mas acho que é bem isso, talvez seja nesse sentido.
0: É que a história é imutável também, né?
1: É, é pode ter sido esse sentido, né? Não sei, mas... Não sei dizer, talvez. <risos> é, mas, enfim. Eu tava falando do Jean-Baptista Vico. O Vico... Por que que eu falei que o Vico é chamado por alguns como o início do pensamento historicista? Porque o Vico, ele vai romper é, com as ciências naturais. Se lembra que é uma parte do historicismo, é justamente separar a ciência humanas das ciências naturais, então é ele que vai falar, olha, a, a gente não pode entender a natureza porque, a, porque nós não criamos a natureza. Só Deus pode entender a natureza porque Deus criou, então ele sabe os mecanismos que ele usou. O ser humano não. Então a única forma, a única ciência de verdade que a gente pode ter, algum tipo de conhecimento válido, é a partir daquilo que nós criamos. Que é o quê? Que é a história. Que a história é feita por, por ser humanos, por homens, né? na cabeça dele. Provavelmente seria os homens da história. Né? E, e aí ele vai fazer essa ruptura. Então por isso que o pessoal coloca muitas vezes uh, o jean Battista Vico, esse italiano, como um dos primeiros fundadores do historicismo, que seria muito desenvolvido na Alemanha. Bom, era só isso que eu ia falar, não sei se adiantou bastante.
0: Não, deu bom. Bruno, quer falar alguma coisa? Você tá bem quieto aí? E o Bruno morreu. O
1: <risos> Bruno já dormiu, gente. <risos>
0: É, é, Ai, meu Deus Tá cortando, pode crer ah.
2: é, Fala aí, vamos ver Ah, eu vou, eu vou tentar Eu perdi uma parte do que vocês estavam Conversando, mas é, é, Eu queria falar duas coisas Aquela coisa da Quando o AI estava falando do historicismo E da, da verdade, né Por ah. trás da escrita, que a gente tem que Buscar aquilo que Depois o, o Mark Block vai Criticar, né, como o ídolo das origens né, Que você tem que ir, no fato plato, cru lá no documento original na primeira versão, é quase você conversar com o cara, por exemplo é, é quase você é, jogar fora a carta do Vaz de caminha e desenterrar o Vaz e falar com ele para perguntar se é aquilo mesmo que tá na carta que realmente ele viu e escreveu. Né? Uhum. É, essa coisa da verdade é interessante que hoje em dia você lê, né, lê história, você consegue perceber na sutileza da escrita às vezes o, o cara que escreveu ele deixa claro, né? a pessoa escreveu, deixa claro no, no começo já do texto, no decorrer do texto, é, os seus posicionamentos, os seus limites, né? os seus métodos, as suas leituras. E é assim que se constrói um texto de história. né? Você, eu acho que isso é muito legal, é muito rico você ler um, os textos diferentes. Assim, você percebe que são várias as concepções de história e eu tendo muito a duvidar daqueles caras que falam muito da verdade da história. Né? Eu ah. tendo muito a duvidar daqueles caras como por exemplo o nosso imprestável presidente né fala de verdade o tempo inteiro mas é uma verdade muito específica até aqueles que falam em verdade falam de uma verdade que é bastante específica eu lembro daqueles textos que eu e o Aécio a gente fez uma disciplina e a gente leu um textos do século XIX né de escritores intelectuais do século XIX que falavam sobre a melhor forma de se escrever história né quase que uhum. vários de como se escrever a boa história, a boa história né, e a boa geografia do Brasil. Né? E isso eles faziam no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Foi fundado em 1838, se eu não me engano. E é interessante porque lá naqueles textos você percebe que exigiam né, diferenças entre os próprios intelectuais. Né? É, algumas diferenças são mais gritantes, outras não. Mas existiam diferenças. Só que uma parte deles, uma boa parte deles, também falava, né? também prezava por essa história é, que busca o ídolo das origens. Então a gente tem que buscar a verdade do fato, né? Então a gente tem que é, evitar juízos temerários né, e outros inconvenientes para evitar que a nossa escrita da história é, fosse é, deturpada por paixões do momento. Só que é interessante que aqueles caras, eles escreviam todos alinhados ao estado imperial, né? Então, assim, ao mesmo tempo em que eles falavam que tinha que escrever a verdade da história, eles estavam estavam lá é, babando o ovo do imperador, então assim falava da grande história brasileira não sei o que, né, da história do estado imperial então assim, é interessante perceber que até aqueles que falam em verdade falam de uma verdade que é bastante específica e sobre a utilidade da história é, me lembro muito que a história, né, um dos usos da história é basicamente assim, todo o que eu entendo, né eu não sei se todo mundo entende da mesma forma mas todo projeto político de poder um dos seus alicerces é a história. né? E aí é um tipo bastante específico de história também. né? Mesmo aqueles sujeitos é, que negam abertamente a história, como o nosso presidente fez e ainda faz, né? fez em época de campanha e ainda faz até hoje, ele negava a história produzida nas é, universidades e pelos historiadores, professores de história, em prol de uma história específica, né? deturpada, mentirosa, que era a história que ele acreditava. Que é era século 18. Hum, <risos> exatamente, é. só que era um tipo específico também. Então, mesmo sendo uma narrativa mentirosa, uma narrativa canalha, ainda era uma narrativa que buscava, mesmo na mentira, a fundamentação na história. Buscava a autorização da história. Então, é, o que eu percebo é que todo projeto político, todo projeto de poder, tem como um dos seus alicerces a história, assim como é, toda política pública né, também tem como fundamento a história. Algumas é, são mais evidentes do que outros. Por exemplo, é, as políticas de ações afirmativas, né? as cotas. Né? Isso tem uma, uma base histórica que tem. Mas existem outros, é, outras políticas públicas que não aparentam não ter base histórica, mas tem. Então aí a história ela aparece é, mesmo para aqueles que negam a história produzida né? na academia, produzida com rigor né? pelos historiadores. Mesmo negando esse tipo de história, eles assumem uma outra narrativa que é mentirosa, que é deturpada. Isso acontece em todos os projetos de poder que, pelo menos, eu consegui observar, né? Desde é, os projetos é, dos soviéticos, né? Por exemplo, dos comunistas do século XX, até os fascistas, né? Todos eles é, abraçavam algum tipo de história, né? Seja aquela história que, que era a utopia do proletariado ou aquela história que dizia, né? Que os arianos eram a raça escolhida, não sei por quem, né? Pra dominar o mundo. Então, é, a história, ela sempre tá lá. Mas são tipos diferentes de história, né? Algumas são... É, ó, algumas narrativas são, obviamente, negacionistas, né? São grosseiras, E outras é, são... É mais alinhadas àquilo que a gente produz na universidade. Mas é, o que eu percebo é que essa história que é utilizada pelos políticos né, para fundamentar seus projetos de poder, elas são bastante influenciadas por ideologias. Né? O que, obviamente, acontece com outras produções. Né? Eu gostei muito né, quando eu li os textos do, da, da, da história social inglesa, né, do, daqueles historiadores ingleses como Edward Palmer Thompson e outros caras, é que era evidente que eles eram historiadores, eles eram pesquisadores em história, mas eles também atuavam politicamente na sociedade inglesa, né? É, obviamente pela vertente da esquerda, né? Então isso estava evidente nos textos que eles produziam e nas falas desses é, historiadores, né? É, então acho legal isso. Assim, eu não condeno, tem muita gente que condena é, o historiador militante, né? Não que milita no texto, mas aquele que tem é atividade política evidente a um partido, que tem uma vida pública, né, e participa de grupos, mas é, eu entendo isso por outro lado, eu acho que isso é muito positivo e produtivo, eu acho que é, o historiador ele tem que ser atuante de alguma forma, não necessariamente da forma que eu acredito, né, o historiador pode atuar naquilo que ele achar melhor, mas é, eu acredito que é produtivo, é um negócio que enriquece a sociedade, que enriquece o próprio campo também, o cara atuar politicamente na sociedade, é uma coisa que, se você fizesse, é, talvez, num determinado momento do século XIX, você fosse condenado. Apesar de que, no Brasil, por exemplo, mesmo os caras que eu falei do IHGB, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, condenando né práticas, aberta eles eram abertamente iniciados por paixões políticas e ideológicas do momento. Então, eles eram atuantes também, num projeto de sociedade daquela época, levado a cabo pelo Estado
1: Uhum. É, eu só queria comp é, Completar um pouco aí o que o Bruno falou A primeira parte que ele falou sobre a verdade né? Essa ideia de que existe É possível acessar uma, uma verdade né? Independente de, de quem você seja né? no passado né Como se o passado não tivesse nenhuma Atribuição de interpretação também Ou modos de ver ou teoria né? Se só existisse uma forma De ver as coisas na vida né? E eu só queria comentar que Quando nós falamos de historicismo Acho que eu esqueci de enfatizar isso né? Mas historicismo é ele, a partir da depois do século XIX já indo por XX, já ele, ele tem marca é, uma marca muito forte de relativismo né não que relativismo seja a palavra correta para definir isso mas é justamente essa postura falar olha cara não existe uma verdade absoluta para a gente estudar história existem várias histórias então tem fulano que viveu nesse lado da história que viveu contra o lado da história de outro fulano os dois contam histórias diferentes a partir do local de embate deles, então, eles estão, eles têm uma história de vida é, diferente cada um e, ca e os dois fazem parte do processo histórico em geral, eles estão produzindo história, e como é que se produz essa história, né? É, nesses embates né, entre quem, quem tá, quem foi vítima, ou quem foi algoz né, quem foi explorado, explorador ou etc e tal é, é, a história se faz nisso, entendeu? Então não é que existe uma, a verdade absoluta nem nada, mas existem lugares onde a gente fala, que nos dão a forma de, de enxergar o mundo isso acaba aparecendo na história. Mas o importante é sempre lembrar que existem essa tensão entre pessoas diferentes, entre histórias diferentes, que existem uh, contradições na narrativa de cada um deles, né? Existem contradições, que existem uma pluralidade de narrativas e de fontes e que você deve levar tudo isso em consideração quando você vai escrever a sua história. Como é que você vai sistematizar todos esses embates pela verdade, né? Pela Todos os embates políticos, por exemplo, né? dessa história. Como é que você vai demonstrar isso para o público? e por isso é sempre muito importante enfatizar que, que não existe essa verdade histórica para todo mundo né a gente sempre coloca as disputas de memória nós como historiadoras historiadores nós sempre colocamos sempre em pauta a disputa de memórias, como cada grupo disputa por um tipo de história que legitima o seu posicionamento ou a, a, o seu posicionamento político né? já entrando no segundo ponto do que o Bruno falou, a história realmente é, não só tem essa função da identidade né, que eu tinha mencionado antes, mas também de legitimação política. Então você conta um tipo de narrativa da história para as pessoas que privilegia a, a tua forma de, de fazer política, a tua forma de enxergar a organização social da sociedade, de debater, né? Então, é óbvio que ele vai sempre contar quem é quem está no poder, né? Vai sempre contar uma história muito boa sobre si. É óbvio. Que ele quer legitimar o seu poder. E o poder necessita de vários mecanismos, né? Inclusive os mecanismos da ciência das ciências naturais, biológicas, também. É, elas não são isentas né dessa disputa de poder. E também preciso contar com a ajuda de mecanismos da história. Falar, olha, no passado, é, a, o meu tipo de ideia fez isso isso pela nossa sociedade, por isso a gente tem que continuar né desta forma, dessa forma de viver comigo no poder ainda. né Sempre é dessa forma de história. Às vezes, das mais bizarras, como o Bruno falou, que a ideia é de falar que existe um povo eleito, que seria o povo ariano, branco, branco, de, né, de olhos azuis e tal, que pode dominar o resto, porque o resto não vale nada, né? Esse é um tipo de história que se conta também para legitimar algum tipo de dominação que as pessoas podem cair. E qual é o papel do historiador nisso? É, é criticar isso, falar que isso não tem embasamento histórico, é, não, não tem nada a ver, nós já falamos isso até aqui, né? Que o ser humano nasceu na África, por exemplo, né? Como assim? Que tipo de história está contando? Nós, quando nós fazemos a crítica, nós colocamos justamente essas tensões de projetos políticos e, ainda mais, nós colocamos o pontos de contradição dessas narrativas e os pontos que elas não querem dizer. Principalmente principalmente as experiências de da violência enquanto um controle social. Seria violência enquanto controle social. Aquela violência que se faz para controlar a, a forma de viver das pessoas. Então, nós temos o exemplo do nazismo. Ele usava sempre de todo tipo de violência para poder encaixar as pessoas dentro do quadradinho da raça ariana. E qualquer pessoa que desvirtuasse disso era, inclusive, eliminada. Era morta, era assassinada. Né? Então, um o nazismo é a expressão máxima da violência enquanto controle social. Né? E quando o historiador vai e aponta isso, que, que mostra experiências de desumanização, de desumanizar a pessoa da, através dessa violência, nós deslegitimamos des esse tipo de poder, esse tipo de violência enquanto controle social. Por isso que é importante o trabalho de crítica do historiador. Mostrar essas experiências que, que eram desumanas no passado, as né, experiências desumanas né, de forma de, de, de governo do passado, e apresentar ah, formas de governo mais humanizadas, é, formas de organização é, social mais humanizadas para a gente pensar e para a gente poder participar. Fazer uma, é, que as disputas políticas se façam por projetos é, que não usem da violência enquanto controle social e que realmente tenham a dignidade humana. Política seja feita com dignidade humana. É, e é justamente esse tipo de crítica histórica que o governo tá aí, tá querendo desbancar, né? Como se a gente fosse ideológico. Não, a gente só tá fazendo o nosso trabalho, que é criticar esse tipo de, de política se pauta na violência enquanto um controle social. É isso aí, tem que criticar esses arrombados mesmo. <risos> é, é, pois é, meu. Eu acho, é, que, eu, agora...
0: ah. eu acho que eu posso entrando já agora na, nos análises, né? Pra, pra gente ir terminando. É, bem, algum... Então
1: entra nos, eu... nos anais da história agora. É, nos
0: anais da história. <risos> Então, vamos lá. Agora eu vou, vou explicar para geral o que, que é essa Escola dos Análises, né? É é Ecole des Anales que, que, que nasceu lá na, na França, né? Em 1929. Desculpa se eu errar, porque a gente tá gravando num outro dia isso aqui, deu, deu problema na gravação, deu chabu, perdeu a gravação. Aí eu não tô com tudo fresco na memória. Mas é nasceu em 29, no Entre Guerras, né? Então já tinha acabado a Primeira Guerra e não tinha começado a Segunda Guerra Mundial ainda. E isso dá, dá pra entender um pouco como que é a mentalidade da galera na época, né? Mas o que que é essa análise, né? O que que é essa... Escola dos Anais. Na verdade, a Escola dos Anais não é uma, uma escola, né? é uma revista. Essa revista foi fundada em 29, né? Como eu disse, na França, e ela tipo, tinha muitos historiadores famosos que. que faziam um parte delas, assim. mas ela a maioria da, das obras importantes dos análises, na verdade, não aconteceram na revista em si, assim. eles aconteceram desses autores que participavam da revista dos análises, mas eles em títulos próprios. Assim. É, eu acho que assim é, é importante a gente dizer assim que muitas dessas coisas que eu vou dizer assim que os análises é, fazem, né, que o, como que é a, o paradigma ali da, do estudo deles, né, da escola deles, a gente tem que entender que que não é não é que isso não existia antes, isso tudo existia, só que Muita pouca gente fazia, não era. Não era o. Como é que é quando é a coisa dominante? Quando que parece mais? É, não, não era a escola tá. predominante de pensamento, assim. Hegemônica, dizer. né? Isso, hegemônico. É essa palavra. Então não era, não era hegemônico, sabe? Esse tipo de pensamento. Então, com os análises, é, as coisas começam a ficar. Mas que tipo de pensamento são esses? Primeiro, a gente tem que pensar naquelas. Eu acho que assim, pra gente diferenciar, né? Que a gente fez nas outras, a gente é bom de falar sempre do. Quais perspectivas sobre fonte, tempo e outras coisinhas mais, né? Então, e sobre história em si, né? Então, sobre fonte, eu acho que é uma que dá uma visão bem, bem legal, assim, nos análises, dá pra entender bem eles, que é, eles fazem uma crítica à fonte do, da história historicista, daquela história que a gente tava vendo até agora, que é, que eles pensam assim, porque a história historicista, ela, ela se baseia em, em documentos oficiais e em, em arquivos, né? Mas ela, ela pensa assim, pô, é, esses documentos oficiais, eles, não é porque eles são oficiais que não tem nenhuma mentira neles, ou uma distorção, ou alguma omissão. Né? Por exemplo, é, geralmente quem faz esses documentos oficiais são é o próprio governo, ou instituições do governo. Então, eles vão poder omitir, ou ou alterar muita coisa que eles queiram, né? Isso já acontece em diversos países até hoje em dia. E mesmo que eles quisessem, assim, ser mais imparcial possível, que nem a gente disse já desde o começo, é impossível você ser imparcial, né? É, em quase tudo, né? Então, é, é muito difícil, no, nesse sentido, de você levar aquilo a como se fosse 100% a, a verdade pura e absoluta. Então, eles começam a fazer nem, essa né? crítica.
1: E, e outra coisa, né? Não só questão do Estado, mas qualquer tipo de organização que faz seus próprios documentos, ela vai falar sempre bem de, de si mesma, né? E Sim, coisa sim. mais coisa mais mentirosa que tem gente é a ata de reunião tá <risos>
0: É, é tipo isso. É. é que nem a gente tinha falado lá no, no, no primeiro primeiro episódio do, do podcast que a gente falou da das pessoas que recebem para fazer história de empresas, por exemplo. Você não vai falar do, por exemplo, quando você vai fazer da Volkswagen, você não vai falar do Dieselgate, do, dos problemas das é. fábricas. não. Você vai falar das coisas boas. Né? Você não vai falar do envolvimento deles com o nazismo, não. Você fala as coisas é. boas, né? Então, tipo, eles pensam assim, ah, o que que a gente pode usar como fonte então? Tudo, tudo pode ser uma fonte, desde que bem trabalhado e criticado. Pode ser até tem um livro famoso, dos Desanálise, que é ali da terceira geração. Eu, é, são três gerações dos eu já explico isso aí. Mas lá da terceira geração, que é o Histoire de la Merde, né? Do Dominique Laporte. É, e é um... É exatamente isso, História da Merda. Eu não li o livro, não, não vou poder dizer com certeza, mas eu imagino, até por causa dele fazer parte desse, da Escola dos Análises, né? eu imagino que seja uma coisa, tipo, é, você estudar a história baseado nas fezes das pessoas, né? tipo, ou dos sistemas sanitários, ou dessas coisas em geral. Sabe? E é possível, tudo isso é possível. Qualquer coisa pode ser uma fonte, desde que você critique bem. Uma revista, por exemplo, ah, o, que, o que essa revista vai estar escrevendo ali, ela quer vender, né? Então ela tem que, tipo para ela vender, ela tem que agradar o público Então ela tem que dizer de coisas que interessam ao público Então, por exemplo, você pegar uma revista de 1950 E ver os assuntos que estão lá Você vai entender que assuntos que estavam em alta na época Que assunto que as pessoas falavam Então mesmo que não seja um documento Ou alguma coisa assim, você consegue ter muitas informações Com qualquer coisa que você critique E a crítica é aquilo que a gente disse né? Será que isso é real ou não? Será que isso realmente corresponde com a realidade ou não? Ou então, é É, é, é basicamente isso então, assim, a, a criticar as fontes é essa: você pode dizer qualquer coisa desde que bem criticado e trabalhado. A expansão
1: das fontes, né? Isso, isso. Tudo, tudo aquilo que é feito pelo ser humano agora virou fonte, né? Antes era só coisas oficiais do governo.
0: Aí, outras coisas sim, que são importantes de dizer sobre os análises. Eles são uma escola conhecida por ser, por ser multidisciplinar, né? Por ter a interdisciplinariedade que a gente fala. Ou seja, eles não eram só historiadores que escreviam. Eram psicólogos, geógrafos. É, jornalistas, várias pessoas de diversas áreas de atuação, como faziam artigos em conjunto, né? E isso agrega o conhecimento. Porque até vai ter é, aquela discussão, principalmente ali na, na, no final, ali é que assim quanto mais você pesquisa uma coisa específica, menos você tem ideia do, do plano geral da coisa, né? E quanto mais você estuda só o plano geral da coisa, menos você tem ideia das especificidades. Então é uma balança ali que você tem que estar tá sempre... É, Tentando balancear, né, Tentando ficar no meio ali, equilibrar a balança. É, então, o que eu quero dizer com isso? O, os análises, eles é, conseguiam ter artigos mais, mais interessantes, assim, o público, público em geral. Tanto é que eles eram muito famosos, eles apareciam em rádio e em tudo isso porque eles conseguiam falar sobre mais coisas do que não só aquela velha história historicista, né? Que é aquela história de... de que é aquilo que a gente falou também, que é uma outra diferença dos análises. Que é aquela história de, dos generais, é uma história dos políticos, dos reis que fala a história a partir da perspectiva dessas pessoas, ou falando dessas pessoas, né? E os análises, não. Os análises, eles podem falar de qualquer um. Inclusive, não quer dizer que você não vá falar do... Dos, dos políticos ou dos generais ou dessas coisas, mas você vai falar das coisas a partir da perspectiva de pessoas diferentes, assim. você pode falar de um sapateiro, como que era o dia a dia dele isso é outra coisa também, não é só uma história de grandes eventos, é uma história de pode ser de, de pequenas coisas ah, como que era o dia a dia na idade moderna tanto é que tem um livro que é muito, muito, muito bom do, do Peter Burke que é o é, é, Cultura Popular na Idade Moderna né? É, cara, esse livro tem um capítulo sobre sobre como a perspectiva de tempo mudou com a invenção do relógio, né? Ou com a popularização do relógio, na verdade. É, e como, assim, surgiu a partir daí a ideia de jornada de trabalho e como a, a, a perspectiva de tempo das pessoas mudou mesmo porque agora tudo era mensurável. Então, cara, é, é uma outra coisa muito interessante dos análises também é, é esse, esse tipo de observação que eles fazem. A partir de uma, de uma perspectiva mais mais diversas, assim, não só do, dos grandes generais, do, dos grandes políticos, daquelas, aquela coisa que a gente sempre viu na escola, sabe? E... Uhum. E assim, uh, o que mais que eu posso falar dos análises? Acho que a perspectiva de tempo deles, né ela, assim, a gente tem que entender, como que eu disse antes, os análises têm três gerações, e tem algumas pequenas mudanças entre elas. Mas, uh, em geral, a perspectiva dos análises de tempo é, é, é assim, você vai pegar um fragmento do tempo e estudar aquele fragmento. Então, é, a gente falou lá, uma linha era uma linha ascendente, outra era uma linha... É, que, horizontal, né, a linha do tempo, aqui é uma linha fragmentada, diversos fragmentos e, e fragmentos paralelos, e, e, e é mais ou menos isso, entendeu? É um estudo é, de só que tudo. Essa é a
1: terceira, né? Essa é, a é. mais ligada à terceira geração. Exato. E as primeiras, pelo menos, elas tinham já uma, uma outra concepção que era da longa duração. As primeiras... Primeira, ah os primeiros historiadores, né, eles, eles pensavam em primeiro fazer uma história longa, então você vai lá, lá longe no tempo, para começar a entender questões macro, daí depois você volta lá um pouquinho de média distância no tempo, vê outras questões medianas, para depois falar daquilo que você realmente quer falar. Era bem isso a primeira geração. Agora a segunda geração, eles realmente, é realmente se pautam mais por essa fragmentação, a terceira geração, né, se falta por essa sim, fragmentação. Sim.
0: É, é que eu eu disse antes, isso tá... Até acontecia essa fragmentação acontecia na primeira e na segunda, mas ela se popularizou mesmo, se tornou a, a, a hegemônica ali entre os análises só na terceira mesmo. É. Era muita
1: loucura, né? Muita loucura escrever tanto assim, né, cara?
0: É, cara, era muita gente escrevendo, isso que era legal. Era uma época que a história era muito acessível para a população, assim, mesmo para quem não, não era tão rico, porque aparecia na rádio. As pessoas falavam sobre história muito, então era uma coisa diferente, sabe? E uma história muito, como a gente falou, social, assim, tipo uma visão social dessa história, não só aquela visão de, de grandes governantes e tudo mais. E aí, é, que eu disse antes, né, são três gerações. Uh, as diferenças basicamente são que a, a primeira geração foi a primeira, a primeira geração, ela é a mais crua, né? Ela, inclusive, ela não era muito aceita fora da, da França. A gente tem que lembrar ali da do entre guerras, né? Então, a Alemanha, por exemplo, era muito difícil os análises conseguirem entrar. Né? Então, mesmo na, na segunda guerra. Ali. Então, que é de 29 a 45 a primeira, a primeira fase, então, é, é isso, né? Inclusive,
1: é, é, inclusive é, é na, na guerra que o Mark Bloch né, morre, que é da primeira geração o Mark Bloch, né?
0: Isso, ele é um, um, assim, um dos pais da primeira geração, os dois ali são é, o Mark Bloch e o Lucien Febre, são os dois isso. Aí...
1: o Mark Block, gente ele participou da resistência contra o nazismo, é, foi pego né, e foi executado pelos nazistas, né? Pô, esse é, cara era foda velho, é foda, foi é,
2: Estapo, é. né? mas o mais louco do Mark Block é que ele lutou as duas guerras né, velho? a primeira guerra Sim. mundial quando ele era jovem e a segunda quando ele já tinha 53 anos né? e mesmo com seus 53 anos ao invés de fugir né, de alguma forma, ele escolheu participar da resistência, para francesa é, contra, se eu não me engano, era contra a República de Vique né? A República de Vique que era a é, dominação é. nazista na França, ah. né? E Não aí sei. ele acabou sendo vítima do Klaus Barbie, que era o açougueiro de Lyon, que era um nazista lá, bem filho da puta, que torturava e matava as pessoas. E aí você já imagina porque o apelido do cara era açougueiro, né? E aí ele foi preso, torturado pela Gestapo e morto, né, de lado E aí é, o livro que ele escreveu, né Apologia da História, O Ofício Historiador, foi escrito nesse momento em que ele tava é, sendo perseguido e... Que ele foi preso, né, depois e é tanto que o livro acaba do nada assim, ó. a parte 5 do livro que era para ser o capítulo 5, tem só 5 páginas e aí o livro acaba do nada porque depois ele acabou sendo morto,
0: né, pela Gestapo e é um baita livro, diga-se, de passagem, né? Que todo, todo estudante de história tem que, tem que ler pelo menos uma vez, né, cara?
1: Sim, precisa, né? Eu não sabia, não, que ele tinha sido é, pego pelo Klaus Barbie, eu não sabia, não. Eu não sabia nem quem é desse maluco, para ser bem sincero.
0: <risos> e aí, o, que, o que, que vai. O que mais? Ah, lógico, aí agora a segunda geração, né? A segunda geração ela vem com o Fernand Rodel. Ele vai, ele vai inaugurar essa segunda geração com um trabalho falando sobre o Mediterrâneo, sobre como os povos do Mediterrâneo viviam, é, os povos em volta ali do Mediterrâneo, e como eles se relacionavam. E relacionando muito com a geografia também. Por exemplo, ah, porque esse povo conseguia dominar essa... Esse estreito ou essa passagem, eles tinham uma influência maior, então ele relacionava muitas coisas, que é aquela coisa que a gente falou da interdisciplinariedade, né? Que aí, agora, aqui na segunda geração, que ela realmente vira hegemônica. Na primeira, ela era mais... Ela acontecia, obviamente, mas ela não era tão hegemônica, né? Aí agora, na segunda, ela já, já é bem mais forte. E a terceira geração, que é difícil a gente falar de um autor, né? Porque tem vários e vários. ela já... a, história... a história em si era um tema muito popular em todos os lugares, e é aí que ela se torna mais popular ainda, né? E aí que também que eles chutam o balde. Assim, que aí que vem o, o história dela merda, que os caras começam a fazer a história de tudo e todos, sobre tudo e todos. É, tem até uma uma força muito grande, começa a surgir uma força muito maior agora na, na história das mulheres, na história dos negros, na história das minorias em geral, né? Até na, na terceira geração. Uhum. E, cara, quem que, quem que a gente pode dar ali como, como exemplo ali da, da terceira Legoff. geração? É, o Legoff. Jack Legoff. Né? É, o Legoff, que é o mais famoso ali deles, né? Vai ser o Legoff. Que é o medievalista,
1: né? historiador história medieval.
0: É, e, e também com trabalhos que todo estudante de história tem que ler pelo menos uma vez, porque... É, é realmente incrível esse é. trabalho dele. Essa é, terceira
2: geração... Pessoal... É, só para eu só tentar formular um pensamento aqui. Essa terceira geração da Escola dos Análises, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, ela também é um sintoma daquilo que aconteceu na França em maio de 68, né? Com a, aquela revolução cultural né, nas universidades e depois com a revolução na linguística também, né? Do surgimento, né? Aprofundamento dos estudos sobre linguística, e aí é, o aprofundamento daquelas pautas mais progressistas nas universidades da França, né? que eram essas questões é, de gênero, sexualidade, esses problemas relacionados a questões da linguagem, é, questões sociais que envolvem identidade, etc. E é interessante, eu não sei, pelo menos eu, eu entendo dessa forma, né? Eu não sei se tem uma coisa a ver com a outra, mas me parece que depois de maio de 68 a gente tem a reformulação dessa forma de pensamento francês, porque antes disso as universidades francesas elas eram mais conservadoras, né? pensadores, dentro das universidades, eram mais conservadores, e depois do maio de 68, me parece que teve essa guinada assim, mais progressista, e aí o surgimento, e aí parece que surgiu cada vez mais estudos relacionados a essas coisas que a gente vê até hoje, né? esses estudos clássicos assim que pensam é, questões que sempre foram muito caras para a história, mas a a partir de outras visões. Né? Então, é, outras pessoas passaram a ser consideradas nos estudos, pessoas que eram apagadas da história, né? que nunca haviam aparecido nos estudos históricos, né? as, as pessoas que, que foram excluídas né? desse processo de construção, da narrativa e também outras temáticas para além daquelas temáticas que eram, que eram hegemônicas nas outras gerações dos Anali, né? que começou lá, que o A.S. falou da história total, e aí começou a se pensar outros temas mais específicos, questões mais específicas, né, e tratar de outras pessoas também, não só uma certa compreensão de humanidade de mundo também, que era anterior a esse acontecimento. Então, para você perceber, pelo menos o que eu entendo, assim, é que é, a universidade... E a forma como as pessoas constroem conhecimentos, historiadores, etc., eles não estão desligados de uma realidade social, política e ideológica mais ampla. Né? Então, aquilo que acontece na sociedade acaba influenciando a forma como esses historiadores estudam o passado, ou entendem, compreendem o passado. Né? Isso a gente percebe muito no Brasil de hoje. A gente discute questões hoje que a gente não discutiria há 10 anos atrás. Né? Hoje a gente discute de maneira muito forte a questão da pós-verdade, a questão da democracia, a questão do fascismo, né não que isso nunca é, que isso apareceu só agora, que não existia antes, mas é que, por conta de um sintoma social, a gente acaba se aprofundando em estudos que talvez a gente não desse muita atenção há um tempo atrás, as questões das pautas de gênero, as questões identitárias. né Então, assim, talvez se você voltasse no tempo, né, se fosse possível para você voltar talvez numa universidade específica na década de 70 no Brasil ou 80, talvez a gente discutisse questões mais relacionadas a uma historiografia marxista, talvez. Né? E hoje em dia, essa vertente, por exemplo, perdeu força. Por quê? Porque o que eu entendo né, é que a historiografia, os historiadores, eles atendem a demandas da sociedade, apesar de que há problemas da sociedade, né, apesar de que a gente não oferece para a sociedade aquilo que ela quer de de fato, escutar, né? Como falou o Ball não me engano, é, sobre história, quando ele se questiona se o historiador tem que oferecer para as pessoas aquilo que elas querem ouvir sobre o passado, sobre a história, a resposta é não. Mas, mesmo assim, a gente trabalha a partir de problemas que são problemas do cotidiano, do presente, né? Então, eu percebo que, a partir de maio de 68, esses estudos históricos na França, sofrem uma guinada para outras temáticas que antes não eram, não eram trabalhadas de maneira tão aprofundada, Quanto elas foram depois, né? Não sei se vocês entendem da mesma forma assim,
0: Não, é, é exatamente isso Tanto é que a terceira geração dos análises, se eu não me engano, surge em 69 então é Logo, logo depois ali, né? E é aquilo, né, cara? O homem é o um fruto do seu tempo, né? Velho? Então E do seu espaço, né? Então, o cara nasceu em 1950, vai escrever história completamente diferente do que a gente hoje em dia. E, tipo, uma coisa que é importante dizer também, até trazendo pra, um pouco para essa discussão que você trouxe, é aquela questão que eu disse de que essas coisas que os analistas fizeram já aconteciam no mundo. Por exemplo, Gilberto Freire, né? O Gilberto Freire, apesar de todos os pesares, apesar de ele ser racista, é, até mesmo para a época dele, né? Sem ser anacronar que ele era racista. Então, é, mesmo assim, ele escrevia sobre o dia a dia dos negros, né? Do, dos escravizados, né? Então é como eu disse, essas coisas já aconteciam e continuaram acontecendo depois dos análises os análises acabam em 89, mas eles influenciam muito, tipo, principalmente no Brasil na, é, e na América Latina em geral, né, na América Latina em geral e na França, os análises são muito fortes até hoje, são muito estudados muito, é, são como que eu posso dizer, são o, o que a gente estuda ali para entender história para começar a escrever história são, a maioria são autores dos análises né? então que a gente, por exemplo, leu Legoff a gente leu Peter Burke, a gente leu Mark Bloch, a gente leu a maioria desses caras aí, né? Hum. E uma última coisinha que eu queria dizer sobre os análises é justamente a, a discussão ali, que a gente até teve ali na, na gravação perdida, do, do Hayden White, né, cara? Que aí o Hayden White vem e fala que traz a discussão, será que história é ciência mesmo? Porque a partir do momento que você tá transcrevendo aquela coisa, e como hum. nós não somos seres imparciais você vai estar tá criando uma narrativa de alguma forma. Mesmo que você quisesse se você quiser ser imparcial de todas as maneiras, você vai estar tá escrevendo uma narrativa, porque não tem como você é, explicar as coisas sem ter uma narrativa, né? Então, a partir desse momento, a ideia dele é de que história, então, não seria nada mais do que uma literatura. O que, assim, eu lembro até que eu perguntei para um o pro nosso professor que deu essa aula para a gente, foi o, eu não lembro se foi o João Carlos ou se foi o Luiz, eu acho que foi o Luiz. Que aí eu perguntei o senhor, mas é, o que, que você acha? Você acha que é ou não é? Ele falou, ah, eu acho que primeiro não importa, porque a história tem suas funções mesmo se ela não fosse história, igual a literatura tem. E a da história, mesmo assim, é diferente, né? Ela tem um, um aspecto mais científico ali mesmo que ela não fosse ciência. Mas, para ele, é ciência, né? Eu acredito que é ciência porque ela tem um método ela tem que seguir, ela não pode, você não pode criar as coisas do nada, você tem que ter fonte para embasar as suas coisas, você vai ser criticado por outros ato, autores que vão estar tá se mordendo pra te criticar, pra colocar seu trabalho pra baixo, então é, é ciência, sim, né, nesse sentido. E aí eu lembro também da, da, da situação lá que eu passei na, na, na faculdade, que a gente fez um, um mini curso lá sobre, sobre historic, é, historicismo, não, teorias, pra... né? sobre teorias, teorias. É, exatamente. É. Eu, acho que até o, vocês assistiram, né?
1: É, eu tava lá. <risos>
0: é, aí eu eu falei do Hayden White, falei dessa, desse pensamento dele, não concordo eu não concordo, mas é, é importante é uma discussão interessante, é uma discussão importante, e as pessoas do que estavam ali fazendo junto comigo o, o curso, não, não ficaram muito à vontade com isso, né? Ficaram meio, meio bravos comigo depois. O que eu não entendo, que é aquilo que eu sempre falei, não é porque você é, não é porque você tá falando, uma, tipo, contando uma coisa, demonstrando como aquela coisa funciona, que você concorda com aquilo. Não é porque eu tô explicando o que, que o Hayden White pensava, que eu concordo com ele, cara. Mas eu tenho que explicar, é uma aula sobre teorias, não é? É, sei. Então é. Então é basicamente isso. É, dos análises é, é isso aí. E, que nem eu falei, eles vão continuar influenciando muito até hoje, né, principalmente aqui na América Latina, é, e, e depois disso, até as, as escolas que vão vir depois, depois desse ser hegemônicas, depois deles, pegam, bebem muito da fonte deles, assim, bebem muito deles. É, a maioria dos historiadores que escrevem as outras escolas, leu eles, tá? leu os análises. É.
1: Bom, pois bem, então, a gente falou um pouquinho sobre os análises, né? Tá na hora de falar um pouco sobre a micro-história.
2: É, mano, aí é, quer que eu fale? Quer falar. Vai,
0: fala. É, Tenta simplificar, porque eu vou ser sincero, até eu não entendo muito bem o que é o ah,
1: é hoje. É,
2: é que assim, né? A partir de 1970, uns caras vão se reunir em torno de uma revista na Itália para construir uma concepção de história que é diferente à concepção francesa, que era a concepção hegemônica, né? Então eles fazem uma crítica à forma como os historiadores franceses construíam a história, até porque quando os franceses abraçam uma concepção de ciência, que é mais dura, se aproximando das ciências mais duras, que são ciências de fato, assim, acaba que o conhecimento histórico perde o seu norte de função social, ou de função do conhecimento acadêmico. Então, os caras passaram a construir estudos que apresentavam uma cacetada de dados, uma quantidade absurda de informação, só que não chegava a lugar nenhum. E aí os franceses Parece torno... muito com hoje em dia. Exatamente. É. E aí os franceses em torno daquela crítica do ressurgimento da narrativa, né, a partir de que, considerando que quando a história abraçou uma forma de construir o conhecimento histórico mais é, mais ao lado da, daquelas ciências mais duras, ciências exatas e tal, que era você realmente juntar uma quantidade de dados, processar esses dados e etc., acabou perdendo o norte de função do conhecimento. Então, não, não construía uma narrativa, você não chegava a lugar nenhum. Então, não, não parecia um negócio muito é, fácil de se entender. Tanto que. A crítica de alguns historiadores é, italianos a esse conhecimento francês era no sentido de que era um negócio meio feito só para especialistas, só para os iniciados na área que conseguiam ler e entender aquilo lá. Vocês falaram do Legoff, a gente leu muito Legoff quando a gente estudou História Medieval. Os estudos do Legoff são estudos interessantes, mas é um academês muito rígido. Aquilo lá não é qualquer um que pegue e lê. Até porque até você que está lá estudando, lê. Não porra nenhuma que ele tá falando. Então, é. Só que a é gente vê traduções, né? O problema é. da tradução também é um problema a ser relevado, mas, em termos gerais, esses estudos eles são é, bastante rígidos. Eles têm a sua validade, obviamente. Eu não sou ninguém para falar que o Legoff é um merda, mas eu tô falando que a forma como eles escreviam história era uma forma mais abraçada com uma concepção de ciência que tem mais a ver com ciências exatas do que com ciências humanas. E aí, a partir de 1970, em torno de uma revista, igual os franceses fizeram, né, se uniram em torno de uma revista, os análises, né, se uniram em torno da revista, os italianos também vão se unir em torno de uma revista Quaderni Storici, que eu acho que são cadernos de história, alguma coisa assim, deve ser a tradução, não sei. E aí eles vão começar a publicar estudos, né, os principais pensadores aí dessa vertente italiana de história, é o Eduardo Grande, né, o Carlo Poni o Giovanni Levi e o Carlo Ginsberg, que eu acho que é o mais conhecido assim. Giovanni Levi e Carlo Ginsberg são os dois mais conhecidos então eles vão começar a publicar estudos a partir de uma outra concepção de história mais abraçada, com, não com uma concepção rígida de ciência mas com uma concepção mais fluida de narrativa histórica ou seja, mais próxima da literatura e da ficção não significa que eles inventavam dados, nem que eles inventavam aquilo que eles estavam falando. Mas a forma como eles escreviam era uma forma muito mais fluida, era uma forma muito mais simples e que não significa que, que era um estudo... Um, texto como se você escrevesse no Facebook. Era simples no sentido de que era de fácil entendimento, mas era um texto muito aprofundado. E aí o exemplo que eu, que eu sempre penso é o queijo os Vermes, do Carlo Ginzburg, que ele conta a história de um cara que morava numa vila no norte da Itália, que não tinha quase ninguém morando lá o norte da Itália era despovoado naquela época, né? isso é na, na Idade Média ainda, e a partir do estudo da vida desse maluco ele chega à conclusão ele chega a uma hipótese geral sobre como funcionava a sociedade e as relações de sociabilidade entre diferentes pessoas na Idade Média, naquela região da Itália e da Europa, então assim ele pega a vivência de um carinha lá e chega a hipóteses gerais sobre a sociedade, a economia as relações, é de poder e o trânsito de conhecimento também, ele fala bastante sobre como os livros saíam de mãos em mãos, eram emprestados de pessoa para as pessoas, e os livros que é, aquele carinha leu aquele carinha que era o Menoc, né? o Domênico Escandela, que era um cara muito peculiar era um herege, ele tinha opiniões próprias ele é, foi perseguido pela Inquisição é, duas vezes, sofreu dois processos no primeiro ele conseguiu se safar mesmo se safando, apresentando verdadeira conversão depois ele continuou com o mesmo comportamento de herege safado dele e foi condenado é, à fogueira <risos> um tempo depois mas o que, que eu quero dizer é que quando você pega os textos desses caras você lê como se fosse um livro de literatura não querendo desprezar os literatos entendeu? mas é que é diferente de um texto que você concebe ele abraçado numa concepção de ciência mais dura que é a introdução, metodologia objeto, fonte, dados, números, conclusão, não sei o que lá. Não é assim. Ele pega documentos inquisitoriais, o Carlo Ginsburg e ele dissolve esses, essas fontes inquisitoriais e constrói um texto muito bem escrito, que é um texto assim que você não consegue replicar a forma como esses italianos escrevem. Tanto que, quando você vai estudar microhistória, você estuda microhistória como é, uma escola histórica, porque era um conjunto de pensadores em torno de uma revista que publicavam textos a partir da mesma concepção de história, a partir da mesma concepção de narrativa histórica, mas você estuda a micro-história como uma metodologia, a microanálise histórica, que é uma metodologia. Você não consegue escrever um texto de micro-história. É muito difícil. Você pega os textos desses caras e você percebe que são textos muito agradáveis de ler. São os melhores textos que eu já li de história até o momento, porque são textos muito agradáveis de se ler. Mas não são coisas que podem ser replicáveis. Você pode utilizar a metodologia microhistórica, que é você pegar um conjunto de fontes e estudar é, um determinado objeto que seja bem localizado, você pode estudar por exemplo, um dia da história você pode estudar uma pessoa da história você pode estudar um povoado depende muito dos jogos de escalas, né depende muito da escala que você analisa, porque por exemplo uma história de uma cidade pode ser uma macro história, considerando que essa cidade deve ter 10 mil pessoas e dentro dessa cidade você pode fazer uma micro história de uma pessoa dentre essas 10 mil, mas se você considerar que esta cidade de 10 mil pessoas faz parte de um país de milhões de pessoas, isso também pode ser considerado microhistória. Então depende muito da escala de análise em comparação com outras escalas, obviamente. Então, a microanálise histórica, quando nós estudamos, estudamos como uma metodologia de estudo da história. A partir de fontes específicas e de objetos que são muito específicos. Mas não é o objeto pelo objeto, a fonte pela fonte. Você chega a conclusões mais gerais a partir da análise desses objetos e dessas fontes. Como como Carlo Ginzburg fez, a partir do estudo de uma pessoa só que morava, vivia na sociedade do Friuli, do norte da Itália, não vou me lembrar exatamente a época, mas era na Idade Média, ele chegou a uma hipótese geral de como funcionava aquela sociedade, a economia, as crenças, a relação entre igreja e sociedade, entre igreja e conhecimento que era disseminado. Ele chega a hipóteses gerais de como que os livros, o conhecimento que era produzido Produzido e era publicado via prensa, chegava na mão das pessoas comuns. Ele, falava, ele fala também das versões é, não canonizadas da Bíblia, que as pessoas liam. Então, assim, ele chega a conclusões gerais a partir de um estudo de um objeto que é bem específico. Então, a microanálise histórica, a microhistória é isso. Escrever um texto de microhistória é algo bastante improvável na nossa sociedade atual, no modelo de universidade que nós temos no Brasil, por exemplo, porque nós prezamos à produtividade. Nós temos uma universidade que serve ao produtivismo, apesar de que tem muito canalha aí falando que historiador e quem estuda humanos é tudo vagabundo. Quem estuda na FCH ou em faculdade de ciências humanas é tudo vagabundo. Tudo Mas precisa! Modelo...
3: Comunista!
2: Exatamente, mas o modelo de produção do conhecimento nas ciências humanas neste país, nas universidades públicas, é um modelo que preza pelo produtivismo. Nós temos dois anos e meio para escrever uma dissertação e quatro anos para escrever uma tese. Isso há um tempo atrás era inimaginável, não tinha como. Os caras levavam décadas, 10, 20 anos para escrever é, 10 uma anos. tese. Então, hoje em dia, a gente precisa de quatro anos. Então, a gente preza pelo produtivismo. A gente tá, tem que estar tá produzindo artigo o tempo inteiro, tem que estar tá lendo o tempo inteiro. Isso, claro, é função do historiador faz parte da profissão. É coisa de ler mesmo, de ficar o dia inteiro sentado lendo, todo santo dia, de segunda a domingo, sem feriado. Mas o que eu digo, as universidades brasileiras, elas prezam pelo produtivismo. Então, a gente tem um curto prazo de tempo para produzir muita coisa. Apesar de que tem muita gente falando daí que a gente é vagabundo. Então, não tem como você escrever um texto de microhistória considerando esses prazos. Você pode utilizar da metodologia microhistórica para escrever um texto de história, mas você não consegue escrever um texto de microhistória, você não consegue chegar à profundidade analítica e à leveza de narrativa de um cara desses, com um período de curto de tempo, de quatro anos, por exemplo. Não tem como. É muito difícil você pegar um objeto tão complexo, uma fonte tão... É, difícil de analisar e escrever um texto tão simples de compreender de você passar as suas ideias de maneira tão fácil assim não é difícil porque a gente aprende história dentro de uma universidade pública que fala na linguagem do academês. a gente fala academês. Então é difícil você explicar como esses caras fizeram
3: inclusive eu quero muito ter um fazer um podcast sobre esse esse academês, cara como como isso é chato cara como isso prejudica muito as pessoas que não ingressam nas universidades a entender como funcionam as coisas na universidade, Eu acho por isso, por isso que eu acho que tem muita gente que acha que. Ah. É, universidade é coisa de vagabundo tal. Por quê? A universidade pública? Por quê? Porque, cara, eles não, não têm contato com o que a gente produz. E mesmo se tiver, não vão entender nada, sabe? É, sim. é muito estranho. Então, é, eu tenho uma... Aí você pega, por exemplo, os, os maiores. Tipo, quem vende história aqui no Brasil é, é quem escreve livro, não é quem produz academia. É Mário Del Priori, esse pessoal, sabe? É, é, eu tenho eu uma posição que... bem
2: dura né, velho?
1: Ah, Porque, assim, pode, pode falar, mano, depois eu falo. Tá, ok. É, não, só queria comentar que se for pra escrever um trabalho que nem o do Carlos Dinsburg, né, Acho que é só pra quando você já tá estabelecido, né, cara? Quando você já tem a sua carreira e você vai escrever um livro, assim, você tem tempo pra escrever o seu livro, né? Mas enquanto você estiver na caça aí, meu, você vai ficar nos artigos até... Tem meio que se provar, mas, né? É, tem que aparecer, né?
2: O academês é um negócio que eu considero muito, muito merda, assim, cara. Apesar de que eu entendo que você tem um limite muito tênue entre a produção do conhecimento que é, eu considero a história um conhecimento científico, sistematizado e tal. Então, assim, é muito difícil você estabelecer um limite tênue entre a produção do conhecimento científico, sistematizado da história, que é a historiografia, você escrever um texto histórico e banalizar a forma como se escreve esse texto. Então, você não pode simplificar demais, porque talvez você esteja saindo da, dos objetivos do seu estudo. Então, a, você vai acabar falando coisa com coisa, não vai chegar em lugar nenhum. Você vai sair da proposta do seu estudo. Então, assim, não quero deslegitimar os estudos acadêmicos. O cara que escreve um artigo para uma revista dentro de uma universidade, ele tem um objetivo, uma meta, que é fazer aquilo lá. E aquilo tem que ser respeitado. Né? Então, assim, se ele escreve um estudo bastante específico, com fontes Complexas e é um estudo difícil de se ler, e ele publica numa revista com o qualis alto, que é uma revista só para especialistas. Tudo bem, o objetivo dele foi esse, ele cumpriu o objetivo dele. Mas eu digo assim: que o academês é foda quando a gente sai da universidade para conversar com as outras pessoas. Porque você precisa pegar esse conhecimento e passar esse conhecimento de maneira compreensível para as pessoas, seja para os alunos, para as pessoas que te escutam, mas você precisa passar esse conhecimento de maneira compreensível sem perder o norte dos objetivos desse conhecimento, sem você perder o norte de que a história é um conhecimento científico, sistematizado e que aquilo que você está produzindo, ele não é aquilo que um jornalista qualquer escreve e fala num vídeo do YouTube não é qualquer
3: youtuber, entendeu? O que você tá Primeiro falando... Aqui. Hã? Não é mesmo o
2: Então, não é o que o Leandro Narlock faz da vida entendeu? O que você tá fazendo é um conhecimento Alô?
3: Ih, travou Ah tá
2: Voltei O que você está fazendo é um conhecimento científico sistematizado que tem base em universidade e que tem história. História tem história também. Então, o que você está fazendo não é pegar lá e ler uma Wikipedia e gravar um vídeo no YouTube. Não é isso. Mas você precisa pegar esse conhecimento científico das universidades, daquilo que você leu de artigo, capítulo de livro, tese, dissertação, e transformar isso em algo compreensível para aqueles que querem te ouvir. Aí é um ponto interessante, que é um ponto que eu acredito muito. Você não... É aquilo que o Robson Ball falou também sobre história. Você se não me engano, que é o conhecimento histórico e a transmissão do conhecimento histórico pressupõe dois atores, aquele que fala e aquele que escuta, então não adianta você falar pra quem não quer te ouvir não adianta, não adianta você tentar sentar com um maluco qualquer ignorante, estúpido, que acha que você é um comunista cubano, infiltrado dos chineses aqui e que tá pregando pro filho dele ideologia de gênero e mamadeira de piroca não adianta você sentar pra esse cara e tentar explicar pra ele o que, que o historiador Faz na universidade porque ele não está disposto a te escutar, entendeu? Então eu acredito muito nisso. Eu faço o que eu posso. Eu falo para as pessoas entenderem, mas eu falo para quem quer me ouvir. Então, assim, eu não tento fazer milagre, porque eu não sou Noé para carregar animal em arca. Não tem como. Então, assim, é isso que eu acredito. Eu acredito que a academia é uma merda a partir do momento que você sai da universidade e tenta conversar com seus pais, explicar para eles o que você faz da vida. Aí você percebe que a academia é uma merda. Mas, dentro da universidade, esse tipo de linguagem acadêmica tem a sua profundidade tem a sua complexidade e tem que ser respeitado porque quando você estuda história você percebe que a mudança, por mais simples que seja, num, numa terminologia qualquer, num conceito, você muda esse conceito de uma maneira é, inocente, você muda completamente a função e é, a conclusão que aquele, que aquele estudo vai ter. Então, assim, a, a, o exemplo mais gritante, o exemplo mais simples que eu posso dar é quando você pega um texto sobre a ditadura no Brasil e você muda o conceito ditadura. Mude, experimenta mudar o conceito de dura para outro, qualquer que seja, e perceba como o sentido do seu texto vai tomar um caminho completamente diferente. Você vai chegar a conclusões completamente diferentes. Então, é muito difícil você utilizar das palavras certas para transmitir a forma, é, se não correta, a forma menos equivocada do conhecimento histórico. Então, é sim é complicado.
1: Isso. Uhum. E até a própria e a própria palavra ditadura tem duas concepções, né? Tem a concepção clássica, que é usada, geralmente, né? E tem a concepção marxista, né? Que é diferente, é outro sentido. Então, se você usar, do jeito que você usa, você muda o sentido das coisas. É isso que eu
2: entendo, assim. É exatamente isso. Então, você tem que tomar cuidado para não é, perder o foco do, daquilo que você está tentando transmitir para as outras pessoas. Então, você não pode transformar isso em algo simples demais, mas você também não pode falar na linguagem do academia e citando o termo em francês ou grego, arrodo, esperando que as pessoas vão entender você. Não vão. Não vão entender.
0: Lembra de alguns então, professores.
2: Assim... <risos> é, parece alguém que... <risos> dentro da academia é uma coisa, fora dela é outra, mas o que tem que prevalecer é o conhecimento histórico sistematizado, conhecimento científico, é aquilo que a gente produz na academia e que leva tempo que não é fácil e que você leva muita paulada dos seus pares para fazer. Então, assim, é difícil comunicar e as diferentes linguagens têm que ser respeitadas. Se o cara publica, como eu falei, numa uma revista específica para, é, para os seus pares só, para os especialistas, tudo bem. Mas, se ele pretende fazer uma história numa perspectiva de história pública, ele tem que mudar a forma como ele produz esse conhecimento, mas sem perder de vista os objetivos, os limites, os entraves e também também é a função daquilo que está produzindo. Então, assim, você não pode é, exemplificar demais e falar para as pessoas como se elas fossem é, analfabetos funcionais ou algum tipo de retardado. Não dá. Isso que eu, eu acabei tendo... Eu acabei ficando muito puto quando eu participei aí de, um, de um projeto, que é isso, entendeu? Que é tentar simplificar demais o conhecimento para os alunos, achando que eles não vão entender. Eles vão entender. Aqueles que querem entender, vão entender. Não adianta você tentar fazer milagre com o um moleque que não quer entender o que você está falando, porque ele não quer. O ser humano é um ser desejante e ele é livre pessoas escolhem não querer saber as coisas. Então você não pode pegar o um moleque e chacoalhar a cabeça dele e falar, você vai entender o que eu tô falando. Não tem como. Então você fala pra quem quer escutar. Eu acredito muito nisso. E essa é uma perspectiva que me deixa mais saudável. Porque eu tenho noção de que eu não vou fazer milagre no mundo. Eu tento fazer a minha parte, mas eu faço talvez porque eu sou um puto egocêntrico. Eu faço por mim mesmo. Eu faço porque eu gosto. Eu não faço porque eu sou o paladino da justiça social e eu acho que eu vou fazer um milagre na Terra. Não. Eu faço porque eu gosto. E eu também não faço é, porque eu sou sei lá, algum tipo de justiceiro. Eu faço porque eu também quero ganhar dinheiro com isso, tá ligado? Então assim, eu não quero viver de migalha. Eu quero viver bem fazendo o que eu gosto na medida do possível. Então é isso que eu penso. E é um negócio que me deixa saudável. Porque eu acredito que se eu pensasse, se eu pensasse que o meu objetivo na Terra é ser o paladino da justiça social e pregar pra todo mundo a verdade da história, uhum. eu acho que eu ia é doente, porque é um negócio impossível de se fazer. Então é isso que eu penso, em termos gerais.
0: Porque é eu acho que esse negócio do, do paladinho, da justiça, tal, é uma coisa que a gente tem muito adolescente, né, cara? Depois, não, depois você envelhece um pouco mais, ali você amadurece, a partir dos 21, um pouco mais pra frente, cara. Você percebe que é isso, velho. Você não vai fazer milagre no mundo, você tem que fazer o seu, fazer o seu bem feito ali, fazer o, de preferência o que você gosta, porque aí você faz melhor, né? E bola pra frente, e tentar ajudar o máximo de gente que dá, porque todo mundo não vai dar, não.
1: É, inclusive, tem uma frase que eu lembro da a professora minha, a professora Laura. Abraço para você que está ouvindo, que eu sei, nossa fã. E ela fala assim, olha, tem, vai ter rosas que vão crescer até no asfalto, né? Agora outras nem em terra, em terra boa vão florescer, né? É bem isso, da aula é isso, né? Trabalhar com educação é bem isso. Adianta você tentar. senhora Laura é uma
0: uma né? das três ouvintes que chega até o final. Né? É
1: isso, é uma das três ouvintes que chega <risos> até o final para ser a Laura. E eu lembro disso, ela falou isso para mim, cara. E é verdade, é isso aí. A gente faz o nosso melhor. A gente sabe que algumas pessoas mesmo com dificuldade, elas vão se engajar naquele conhecimento, vão para frente, outras não, outras vão talvez buscar autoconhecimento, né, pra estudar, mas é, é a vida.
0: Cara, acho que a gente até podia... Isso é mais um tema legal de fazer um podcast, assim, falar sobre carreira, grana, essas coisas tudo. Porque, cara, hum. é, é um tema bem interessante. abafar É, não, e tem gente também que, que, que vive pra ganhar dinheiro também, né, que eu acho que, que também não é saudável, né. Você vive pra, tipo, ah, eu tenho que ser médico, porque médico ganha um salário bom e o cara nem gosta, nem consegue ver sangue, nem gosta de medicina, é,
1: entendeu? O é, é, problema é você não gostar, cara. né, esse que é o problema, né, cara?
0: É, tipo, e aquilo, né, cara, ninguém tá dizendo que você tem que amar o seu trabalho no escritório, amar o seu chefe, não, mas pelo menos assim, tipo, não ser uma coisa suportável. uma coisa que você gosta, pelo menos um pouco, uhum. né.
1: Isso eu escolhi, assim, tenho a vontade de escolher, né, a vida acadêmica, porque eu, eu curti mesmo, eu acho que é um negócio que eu tô sempre evoluindo, eu sinto que eu tô sempre evoluindo, sabe. Porque não precisa trabalhar, né, seu comunista. É, claro que precisa, cara. <risos> é trabalho intelectual, pô, né.
0: Lógico, lógico, importantíssimo.
1: Quem disse que trabalho intelectual é Eita, trabalho?
0: Eita, começou agora. <risos> o CEO da empresa que faz trabalho intelectual é trabalho, né? Mas o, 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 o universitário ali não. Mas é, é, isso, é isso. Mas é. É, acho que é isso, porque senão a gente vai se alongar muito A gente tem que lembrar que já tem uma hora e vinte ali De episódio do outro aí, É verdade hoje, é, Dava pra falar de bem mais coisa, né Dava pra falar de, de história oral Dava pra falar de, de, de né, historicismo, Muita coisa, muita né? coisa Mas vai, vai ficar pra uma próxima, pra uma parte 2 Desse podcast é. que já tá grande já.
1: já tá grande, é, pois é, acho que já dá pra ir encerrando, né Sim, sim Então, beleza, gente, recapitulando A gente falou um pouco sobre a concepção De tempo Através da, da história Falamos como a história surge Como uma ciência, como um modelo De interpretar o ser humano e, e o mundo, que é o historicismo E depois que ele fez isso A história não sai mais de nós né Nós pensamos historicamente, querendo ou não E falamos também Sobre a escola dos análises, a sua importância Para a história, falamos um pouco De microhistória italiana Ficou de fora positivismo é, Materialismo histórico E as versões mais ligadas à literatura, né, que alguns chamam de, de pós-modernas, ou, ou de perspectivas desconstrucionistas. Isso aí vai ficar para um outro episódio para a gente encerrar um pouco essa parte de teorias da história de maneira geral. Beleza? Joia? Muito obrigado por ouvirem. Abração para vocês.
0: Obrigado aí, galera. Foi bom conversar com vocês de novo. Um beijo para todo mundo aí, para os três ouvintes chegaram até o final. É nóis.